0: Merhabalar efendim Türk Kahvesi'nden hepinize merhaba diyorum konuğumla birlikte. Konuğum doçent doktor Şener Aktürk profesör olmanızı bekliyoruz inşallah yakında. Efendim çok kıymetli bir akademisyeni bugün konuk ediyorum. Bu hafta onun çalışmalarını makalelerini okurken aslında bugün tartıştığımız birçok konu etnisite, kimlikler, din, milliyetçilik, bütün bu kavramların iç içe geçmesi, uluslararası karşılaştırmalar, başka ülkelerle karşılaştırmalar ve Önemli ve nitelikli araştırmalarla sadece Türkiye'de değil, dünyada uluslararası akademik çevrelerin tanıdığı bir ismi bugün Türk Kafesinde konuk ediyorum. Ve bütün bu başlıklarımız aslında hepsi birbirinden... Kıymetli, önemli ve ben okurken çok şey öğrendim. Umarım sizin için de farklı bakış açıları, farklı pencereler kazandırır. Hocam hoş geldiniz her şeyden önce. Hoş bulduk. Şimdi birazdan biyografinizi vereceğiz ama ben biyografinizden önce sizin çalışmalarınıza bakarken Chicago Üniversitesi, California Üniversitesi, Viyana, Moskova, Berlin, Harvard Üniversitesi, ee, sizin araştırmalarınızın, çalışmalarınızın hep bir bölümünü oluşturmuş. Eğitiminize tabi bu süreçlerde buralarda tanım e, bu, tamamlanmış. Ve aslında e, bir e, uluslararası çevrelerini tanıdığı bir akademisyen olarak e, kendinize yetiştirmişsiniz. Çalışmalarınızı ortaya koymuşsunuz. Biraz sizi ortaya çıkartan bir arka planla konuşarak Türk Alesi'ne başlamak istiyorum. E, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler nasıl alanınıza girdi ve bu sahada kendinizi yetiştirmeye nasıl karar verdiniz? Chicago Üniversitesi'ne gitmek çok kolay bir şey değil e, Türkiye'de. Chicago Üniversitesi'ne gidişiniz daha sonra California ve işte Harvard vesaire bütün bu süreçlerde sizi siz yapan ve bu, bu, bu çalışmaları ortaya çıkan arka plana dair böyle bir e, dinlemek istiyorum sizden bize neler söyleyeceksiniz?
1: Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Ee, tabii Chicago'ya ve ondan sonra da bahsettiğiniz diğer üniversitelerdeki eğitimin pek çok tesadüfün rastlantının sonucu ortaya çıktı demek de mümkün. Ben, benim yani eğitim hayatımda dönüm noktalarından bir tanesi tabii ilkokuldan sonra 5. sınıfta kolej sınavlarına girmemde O da bir tesadüf eseri çünkü aslında... Anadolu Lisesi'ne İzmit'te doğup büyüdüğüm yerde Kocaeli Anadolu Lisesi'ne kazanabilirsem devam etmeyi planlıyordum. Şehir dışına çıkmak gibi bir düşüncem dahi yoktu. Ama o zamanlar hem biraz sınav pratiği olsun kendimizi geliştirelim diye kolej sınavı olarak bildiğimiz özel okullar sınavına da girdim. Orada da Koç Ortaokulu ve Lisesi'ni kazandım. Ve bir anda böyle bir plan olmadığı halde kendimi 7 yıllık bir ortaokul ve lisede yatılı eğitimde buldum. Bu tabi 11 yaşında bir çocuk için hayat değiştiren bir deneyim. Çünkü bambaşka bir şehre gidiyorsunuz, bambaşka bir toplumsal, ekonomik, kültürel ortama giriyorsunuz. Ailenizden ayrı haftanın 5 günü en azından geçiyorsunuz. Bu tabii ve bütün öğretmenlerim, işte İngilizce öğretmenimiz Amerikalı, matematik öğretmenimiz Avustralyalı, Yeni Zelandalı, İngiliz öğretmenlerimiz oldu. Bu tabii beni İngilizce konuşan dünyaya, Anglofon diyelim genel olarak erken bir yaşta literatürüyle, düşünce dünyasıyla tanıştırdı. Biz işte Shakespeare'de Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyelerini de ortaokulda İngilizce olarak zaten okuyorduk. O yüzden... Amerika çok yabancı bir en azından entelektüel olarak bir ortam değildi. Ama yine de haklısınız özellikle ekonomik açıdan baktığımız zaman o zamanlar hatırlıyorum bir yıllık ücreti 35 bin dolar falandı. Şimdi belki 50 üzerinde Chicago Üniversitesi'nin ben Amerika'ya gidebileceğimizi gidebileceğimi pek düşünmüyordum. Orada öğretmenlerimizin danışmanlarımızın olağanüstü bir desteği oldu. Ee, rehberlik ofisimizin ee, yani okulun en başarılısı değildim. Ee, belki not ortalaması olarak belki onuncu olmuşumdur. Ee, hiçbir zaman öyle ilk beşte yedide sekizde olduğumu hatırlamıyorum. Ama çok e, aktiftim sosyal faaliyetlerde. Sinema kulübünde de vardım. E, edebiyat e, etkinliklerinde de vardım. E, hatta e, spor müsabakalarına bile katılmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Bir çuval yarışından kazandığım bir madalyayı hala e, saklarım. E, okuldaki bütün etkinliklerde faaldim. Bu da aslında Amerikan üniversitesinin e, beklediği bir e, aday profili Hı-hı. ama ben onun farkında değilim tabi. E, bu e, ve yazmayı okumayı hep çok severdim Hı-hı. hani o da e, çocukluğumun unutamayacağım bir kısmı ve daha çok macera bilim kurgu. Hani, e, ...çocuk literatüründen bakacak olursanız... ...bütün Jules Verne'leri okumuşumdur. Biraz daha ilerlediğimde Ayza Peki bu
0: burada Türkiye'ye dair Türk kimliğini... ...veya bizim romancılarımız, edebiyatçılarımız... Falan, ...bunlar da var herhalde. Bunlar
1: da var. Ee, e, e, kesinlikle var. Ee, Türkçe Edebiyat... ...en sevdiğim ders aslında Türkçe Edebiyat'tı. <gülüyor> İngilizce derslerini o kadar sevmezdim. Sayısal dersleriyle... Ee, ...hatta sorunlarım vardı yani matematikle vesaire... Ee, Şimdi mesela e burada anmak gerekirse Barış Sayber Türkçe Edebiyat Hocam Hı. buradan da selam olsun. Hep bu yazı, okuma, edebiyat faaliyetlerimi destekledi. Hikayeler yazardım, öğretmenlerime götürdüm, şiirler, senaryo bile Hı. yazmıştım. Tüm bunlar Şikago'ya gidiş üniversiteye kabulde bir şey oldu sizin için. Oldu diye düşünüyorum. Çünkü işte öğrenci konseyinin seçilmiş Hı. başkanıydım. Bunlar da hep üniversite başvurularında önem verilen konular Amerika'dan. Ben yine de bütün bu ne diyelim arka plana rağmen Amerika'ya gidebileceğimi düşünmezdim. Fakat o zamanki rahmetli okul müdürümüz Atakan Demirseren bir gün dersten sonra yanıma geldi ve dedi ki rehberlik ofisinin söylediğine göre sen Amerika'ya başvurmamak konusunda direniyorsun. Oysa işte öğrenci konseyi başkanısın sosyal olarak faalisin notlarında hiç fena değil birinci olamasan da neden SAT TOEFL bu sınavları alıp devam etmiyorsun? Ben de ekonomik sebeplerden bahsettim. Tabii Amerika ortamını hiç bilmiyorum. Hayatım boyunca yurt dışına çıkmamışım. Yani 17 yaşında üniversite için Chicago'ya gidinceye kadar. O da dedi ki bunlar problem değil. Yani Amerika'da %100 burslar var. Olmazsa başka vakıflara başvurulursan sadece başvuru yap. Bu da Atakan Bey'le son görüşmemiz oldu. Ondan sonraki ee, derse gelemedi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir anlamda vasiyet gibi doğdu. Siz ee, burslu
0: olarak Chicago'ya gittiniz.
1: de burslu olarak Chicago Üniversitesi'ne gittim. Hatta eğitim yaşamımın diyebilirim ki tamamı eee %100 burslu olarak geçmiştir. çok farklı işlerde de çalışmamız gerekti yani. Tabii ki hep asistanlık yaptık. Hı. Özellikle doktora döneminde Türkçe'den İngilizceye, İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler işte Pek çok değişik e, üniversitede gerek Berkeley'de, Kaliforniya'da gerek Chicago'da e, dersler dışında da bazı ek işler e, çoğunlukla daha akademik e, e, işler yaptık ama e, bütün eğitim yaşamım %100 burslu olarak geçti diyebilirim ve ee, bu konuda çok Şimdi
0: bu işte hem Berkeley olsun hem Chicago olsun hem Harvard olsun. Aslında Amerikan düşünce geleneğinin, düşünce demeyelim de siyaset geleneğinin içinde yeşer, farklı ekollerle yeşerdiği okullar. Hani bir tarafıyla da hem öğretim üyeleri hem kazandırdığı siyasetçilerle. Ve Chicago mesela bir neekonların, neoliberal politikaların, Piştiği, pişirildiği, güçlü oldu. Yale Üniversitesi zaten üniversitenin yeni şeyi ve bugünkü yeşeren yeni milliyetçilik akımının da öncüsü bir tarafta. Mesela Chicago, Berkeley ve Harvard ekseninde baktığınızda üç okulun farkları nasıl mu edersiniz?
1: Beni en çok şekillendiren tabii Chicago'dur. Hı hı. Yani burada hani yaş faktörü de var. Bahsettiğim üzere 18 yaşında ilk defa yurt dışına hı hı. çıkıyorsunuz ve böyle entelektüel yoğun bir ortama giriyorsunuz. Chicago'yu Berkeley'den ve Harvard'dan ve diğer bildiğim ziyaretçi olduğum üniversitelerden ayıran fark öğrenciler arasında da çok yoğun bir entelektüel ortam olması. Yani bu şaka yolu söylenir ama gerçekten de böyledir. Cuma akşamı, cumartesi akşamı gidilen bir partide bile Chicago öğrencileri Aristo, Plato, Marx, Foucault bunları konuşurlar. Yani öğrenciler... e, sosyal bilim konusunda özellikle Hı. mühendislik zaten yok gibi e, gerçekten e, hayatlarının her evresinde bu düşüncelerle e, yetişen ve bunları ciddiye alan e, life of the mind e, deniyor e, Chicago e, sloganı olarak e, zihnin hayatı Hı. yani fikirlerin hayatı, Hı. fikir tartışması. Bu çok önemli. E, bu e, benim e, hani beklediğim tabii o sırada Başta giderken farkında olmadığım ama gerçekten karakterime tam uyan bir eğitim Hı-hı. programı oldu. Bir de Chicago'nun öne çıktığı iki unsur var. Birincisini siz söylediniz ona geri döneceğim. Ama ilki eğitimin modeli. Büyük kitaplar denilen eğitim sistemi Chicago Üniversitesi'nde ortaya çıkıyor. Kısmen de Kolombiya Üniversitesi'nde. Yani Batı medeniyetinin klasiklerini Plato'dan, Aristo'dan başlayarak Eski Ahit, Tevrat, İncil, Hı-hı. Aziz Agustin'den, Foucault'a, Marx'a kadar hepsini esas metinlerini okuyarak tartışmak. Yani hiçbir zaman ikinci ders kitapları Hı-hı. üzerinden değil, doğrudan cümle cümle onun yorumunu sınıfta diğer öğrencilerle ve hocalarla yaparak bir eğitim, klasik eğitim. Biz bu eğitimi aldık. Özellikle ilk iki sene. Hı-hı. Siyaset bilimi vesaire olarak ayrışmadan önce. Bu çok etkiledi. Çok etkiledi beni. Daha sonra hatta yine mecburi bir medeniyet dersi Serimiz de vardı. Yani her öğrenci mezun olmadan önce işte fizik alacak, matematik alacak, biyoloji alacak vesaire Ama aynı zamanda 3 kur, 3 ders e, üniversitede bir medeniyet okuyacak. Hı hı. Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Batı medeniyeti, Afrika medeniyeti, Güney Amerika, İslam medeniyeti gibi seçenekler var. Bunlardan e, İslam medeniyeti hariç hepsini e, yaşandığı bir ülkede de okuma imkanı vardı. Hı hı. Tabii benim çok hoşuma gitti uygulamalı medeniyet eğitimi. Ben de Orta Doğu Avrupa ile çok ilgilendiğim için biraz da Almancam olduğu için onu da daha fazla geliştirmek için Doğu Orta Avrupa merkezli Batı Medeniyeti eğitimini almak üzere Chicago grubuyla beraber Viyana'ya gittim. Bir dönem hatta ondan önceki yazı da orada geçirdim Almanca öğrenmek için. Viyana'da oradan Peşteye, Praha ve Yakın bölgelere de gidiyorduk. Yani Batı Medeniyet'in her safhasını işte Orta Çağ'a incelerken mesela yakındaki bir manastır kompleksine gittik. Hatta bununla ilgili anılarımı daha sonra da yazdım. 11 Eylül'den bir ay sonra bir Katolik manastır kompleksine gitmiştik Viyana yakınlarında. Aslında çok bilinen bir yer ama şimdi ismini söylemeye gerek yok. Orada da yine bizim üniversitemizde doktora yapmış bir keşiş. Manastırı mesela gezdiriyor bize 11 Eylül'den bir ay sonra. Sonra manastırın kırılmış, çatlamış bir duvarın önünde durdu. Orada kocaman bir, bir kaya var yani duvarı çatlatmış. Bunu çerçeveye almışlar. Dedi ki işte bu da Türklerin 1683'te buraya mancınıkla attığı taştır. Bunu çerçevelettik ki halen bugün... Hristiyanlığın düşmanının kim olduğunu hatırlayalım. Ee, halen 11 Eylül'de New York'ta yaşadığımız çatışmada bunun devamıdır dedi. Yani hı hı. bir iki cümlede e, ikinci Burası. Viyana kuşatmasını Türklere, Türkler üzerinden Hristiyanlık-İslam çatışmasına ve 11 Arkadaşlarımın çoğunun daha yeni o ay, e, yani New York'lu çok arkadaşımız vardı tabii, e, Chicago Üniversitesi geldi, 11 Eylül'deki Dünya Ticaret Merkezi saldırılarına bağladı. Mesela bunun gibi, e, pek çok e, deneyim e, olumlu veya olumsuz e, yani ben hepsini olumlu olarak gerçi e, görüyorum öğrenme deneyimi olarak e, güzel bir e, eğitim süreci oldu işte Freud'dan e, e, Kafka'ya kadar bütün bu orta Doktor, doğa patikaları ortadaki...
0: doktoranızı e, Kaliforniya'da yaptığınız zaman
1: doktora için Kaliforniya'ya geçtim orada işte önemli o bence o da kısmen tesadüfi ama iyi bir imkan oldu çünkü bahsettiğiniz üzere Chicago Üniversitesi yeni muhafazakarlığın strasuçu felsefenin Ekonomik olarak da neoliberalizmin hı hı. kalesi olarak biliniyor. Hep gururla söylendiği üzere ekonomi Nobellerinin yarısından fazlası Chicago Üniversitesi'ne hı hı. gitmişti biz bizim mezuniyetlerimizde. Aslında Rusya'yı
0: kalanı... par- parçalayan o Rusya'nın zenginliklerini neoliberal grubun Kesinlikle. da şey Chicago'dur yani. Evet,
1: Şili, Güney Amerika, Rusya, bütün bunların çıkış noktası o yüzden hani entelektüel sağ muhafazakarlığın bir kalesi hı hı. Chicago açıdan. Berkeley ise tam tersinin kalesi yani 1968 sosyalizma açık solcu özgürlükçü bir işte Rowan. tabi post strukturalist bir felsefi açıdan da böyle bir ekolün kalesi bu ikisinde de bulunmanın muazzam faydası oldu ben Chicago'da çok daha sol eleştirel bir kişiydim evet. i̇şte sosyalizme çok ilgin vardı hatta Türkiye'de de Rahmetli Atilla İlhan'la yüz yüze görüşme, yazışma fırsatlarım olmuştu. Hep onun e, eserlerini okurdum. Lise öğrencisiyken tabii. E, Sovyetlere ve sosyalizme e, yani e, başarısız olmuş bir deneyim olsa bile ilgim de biraz ondan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Chicago'dayken e, bu sol eleştiriden çok faydalandım. Ama Berkeley'ye gidince de o, e, o e, diyelim ki paradigmanın sağ muhafazakar eleştirisinden çok faydalandım. Yani e, girdiğim her iki ortamda da e, o ortamı muhalifi e, ve e, eleştireni olmak hı hı. E, benim e, akademik entelektüel olarak gelişmeme çok faydası oldu. Ama bunların hepsi tesadüf kader yani bunlar hani planlar olarak yapılmış şeyler değil. Chicago'ya çok... e, gitmek de benim tercihim değildi. E, bunu da açıkça söyleyeyim yine rehber e, ben başka bir üniversiteye gitmeyi düşünüyordum. Rehber hocalarımız dediler ki Chicago senin için en iyisi. Hı hı. Benzer bir durum kısmen e, Berkeley için de geçerli. Gerçi orada biraz daha e, tabii kendim e, karar aldım. Harvard ise bambaşka yani Harvard bu açıdan herhangi bir ekoli, ideolojiyi kalesi değil. Ama prestij ve işte uluslararası bilinirlik açısından her iki üniversiteden de biraz daha üstü. Şimdi hocam bir kısa özgeçmişinizi yayınlayacağım ama
0: makaleleriniz yani teziniz, araştırmalarınız uluslararası akademik çevrelerde yankı buluyor. Bu bir Türk akademisi için çok kıymetli bir şey yani ee, dolaşıma giriyor ve bitez de ortaya koyuyorsunuz her çalışmanızda. E, fakat gördüğüm kadarıyla uzun süre hiç Türkiye'yi incelememişsiniz. Yani hep işte Almanya örneği, Rusya, işte Avrupa, kaç Avrupa parlamentosu, kaç ülke 26, parlamentosu? 26. 26
1: y- Avrupa ülkesinde. Evet.
0: 26 Avrupa ülkesinde etnisite, milliyetçilik, din, kimlik çalışmaları yaptınız değil mi? Bunlar üzerine araştırdınız. Müslüman
1: azınlık milletvekillerine özellikle çalıştık bu 26 ülkede ama e, sadece milliyetçilik e, ve etnik politikalar çalıştığımızda çok ülke var. Hatta 172 Mariküre geri dönüş hibesiyle yaptığım projede aslında nüfusu çeyrek milyonu geçen 172 ülkenin tamamında etnik politikalarla ilgili bir anket çalışması yaptık bu ülkelerin uzmanlarına işte Surina diyelim ki Venezuela'dan Vietnam'a kadar hepsinin etnik politikalarıyla ilgili veri topladık. Evet.
0: Yani şu, şu anda dünyada bu sahada çalışmış en önemli akademisyenlerden birisiniz. Aldığınız ölü, ödüller uluslararası. Gerek ulusal gerek uluslararası ödüller de bunu ortaya koyuyor. Şimdi kısa bir CV'yi birazdan vereceğim ama onun öncesinde sizin makalelerinize de bakarken aslında her bir makale bir fikri şeyin hazırlığını yapıyor. Yani bir tezi var her bir makalenin. Niteliksel araştırmadan söz ediyorsunuz. Dersleri, araştırmaları karşılaştırmalı yapmaktan ve niteliksel araştırma yöntemlerini kullanmaktan söz ediyorsunuz. Burada kastınız ne? Yani okurken buradaki farkı ortaya çıkartan sebepler ne diye düşündüm ve size de bunu sormak istiyorum.
1: En önemli unsur karşılaştırma. Yani karşılaştırma hem siyaset biliminin hem genel olarak sosyal bilimlerin kökeni. Karşılaştırma olmaksızın söylediğimiz hiçbir cümlenin ampirik olarak bir anlamı yok. Mesela desek ki Türkiye varlıklı bir ülkedir. Bu anlamsız bir kelime veya yoksul bir ülkedir. Hangi ülkelere göre? İşte şiddet yoğun bir ülkedir, barışçıl bir ülkedir. Herhangi bir cümle burada kurabiliriz. İşte dindar bir ülkedir, değildir. Bu cümlelerin hepsi anlamsız. Çünkü ancak başka ülkelerle karşılaştırdığımızda bir anlam kazanıyor. Nitelikli araştırma yöntemlerinde de böyle karşılaştırmaların, karşılaştırmaların tasarımları çalışıyor ve uyguluyoruz. Mesela Almanya, Rusya ve Türkiye üzerine olan ve <gülüyor> daha sonra da. evet, evet, yayınlanan ve çevrilen kitabın <gülüyor> En farklı Bunu İngilizce mi yazdınız? İngilizce, İngilizce yazdınız. Kemriş evet, Üniversitesi yayınlarından çıktı 2012'de ee, aynı hı hı. adlı Almanya, Rusya ve Türkiye'de etliste rejimleri ve millet. Mesela bu çalışma en farklı sistem tasarımının örneğidir. Yani birbirinden çok farklı ülkeler orada tabii o farkları bağımsız değişkenlerin farklarını listeliyoruz bir tabloda veya listede. Bu kadar farklı e, yönleri olduğu halde benzer bir politika değişikliği e, geçiriyorlarsa o zaman ortak olan e, sebep neden nedir ona bakıyoruz. Hı-hı. Bir başka mesela Hı-hı. tam tersi araştırma yöntemi de en benzer e, sistem tasarımı. Mesela Tunus, Cezayir, Fas pek çok açıdan birbirine çok benzeyen ülkeler. Kuzey Afrika ülkesi, e, Arap çoğunluk, Sünni İslam çoğunluk, eski Fransız Hı-hı. sömürgesi. Ama bu üç ülkede e, siyasi olarak çok farklı bir sonuç ortaya çıktığında Buna da en benzer sistem tasarımı diyoruz. Acaba bütün bu benzerliklerine rağmen hangi farklı sebep sonuçtaki farkı doğurdu? Yani bu gibi şimdi 6-7 tane e, niteliksel araştırma tasarımı sayabilirim. Bu araştırma tasarımlarından birini tabii bilinçli olarak e, kullanmak gerekiyor. Tek vaka çalışması hiç yapmamaya çalıştım. Çünkü tek vaka çalışmasında e, desteksiz e, bazı iddialar veya sonuçlar, Ortaya konması gibi bir risk ortaya çıkıyor yani sadece mesela Türkiye'den yaygın olan sadece Türkiye'ye çalışmak <gülüyor> ama hiçbir karşılaştırma metriği olmadığı zaman orada istediğiniz sonucu yazabiliyorsunuz <gülüyor> pek çok örnekte hani bunu bundan kaçınabilmek için her zaman karşılaştırmalı önce ne? Türkiye'ye çalışmamamın sebebi de tabii kendi öznerliğimden dışarı çıkabilmekti birincisi bu. İkincisi de Türkiye çalışmalarında hakim olan paradigmadan onun dışına çıkabilmekti. Yani Türkiye çalışmaları üzerine en baştan beri çalışıyor olsaydım, bence çok fazla yeni şeyler söyleme imkanım daha da azalacaktı. Ama Almanya'yı, Almanca'yı daha sonra Rusya'yı ve başka ülkeleri çalışarak, hani Türkiye'nin gerçekten evrensel karşılaştırmada nereye oturduğunu, nelere benzediğini, çünkü Türkiye'nin, Türkiye'nin Kimlikleri kitabının ön sözünde de yazıyorum, Türkiye'nin hiçbir avantajı ve dezavantajı sorunu veya e, başarısı yok ki emsalsiz olsun. Hı hı. Mutlaka e, 175-200 ülke arasında benzer olan bir iki ülke bulabiliyoruz. Ama hangi konuyu e, çalıştığımıza bağlı? Burada Almanya, Rusya ve Türkiye'ydi örnek ama mesela e, e, laiklik ve e, etnik politikalarda e, Türkiye, Pakistan ve ile karşılaştırmalı bir hı hı hı. E, makale yayınladım. O da alternatif aslında bir e, doktora projesi olabilirdi. E, başka bazı Yazılarımda yine Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştığım makaleler var ve tabii ki Türkiye'ye hiç çalışmadığım da pek çok makalem var. Yani biraz bu objektifliği, nesnelliği sağlamak, yani bir noktada tekrar Türkiye'ye geri dönüp Türkiye'yi karşılaştırma hedefim, umudum vardı. Ama bunu yapabilmek için kendimi başka bir alanda, Sovyet ve Sovyet sonrası çalışmalar burada en önemlisi, (gülüyor) yapabilirim. Yeterlik sınavlarımı vererek başka bir alanda ispat etmeyi e, daha, doğru daha doğru.
0: Yani nitekim Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni milliyetçilik, yeni din etnisite filan konularında da şu anda sizin makaleleriniz referans olarak da gö- gösteriliyor. Bu sahada yapılmış özgün çalışmalar. Bir, bir, bir, fakat tabii bir batı eğitiminden geçmişsiniz. Şimdi reklam arasına gideceğim sizi. E, ve sizi ve Rusya'yı anlatırken de Zapatniklerden Hı. ve e, Silafililerden söz ediyorsunuz. Yani Zapatnik daha batıcı, batıcı ba- evet. bakan. Siz batı eğitimden geçmiş birisi olarak kendi ülkenize nereden bakıyorsunuz?
1: Kendi ülkeme nereden bakıyorum? Tabii Türkiye'ye Rusya'daki bu şablonları uygulamak birebir doğru sonuçlar vermiyor. Çünkü Rusya'da bu batıcılık daha derin bir bence yara açmış durumda. Zapadnikler, Slavofiller ve Slavofiller ve Avrasyacılar hı hı. arasında Türkiye'ye bakarken tabii hani evet yani kendi öznelliğimden bir Türk olmaktan Müslüman olmaktan kaçınmak mümkün değil o yüzden biraz bir içeriden bakış söz konusu ama işte her zaman bu karşılaştırmalı metrik içinde Türkiye'ye de bakmaya çalışıyorum. Batı eğitiminden geçtim doğru. Çok uzun süre yani mesela Batı kanonunu Türk kanonundan. bir Türk kanonu var mı? Her zaman bir tartışma. bende de bu konuda da medeniyet nedir? İslam medeniyeti var mıdır? Böyle de bir... Makalem, e, kitap bölümü Orada olmuştum. da ilginç
0: bir tespitiniz var. Onu da konuşmak ist- istiyorum. Sonra ilerleyen zamanlarda. Evet, evet
1: belki aradan sonra Hı-hı. konuşuruz. Yani o kanonla da hep ilgim vardı. Dediğim gibi Türkçe eserlerde okumaya çalıştım. E, klasikleri, hani Türk ve İslam klasiklerinde çevirilerini. Bunlar çok azdı. O makalede de bahs- bahsettiğimiz üzere. Mesela Haybin Yaksa'nın e, 98'de Türkçe çevirisini aldığımda ben çok şaşırmıştım. Çünkü e, çeviri... E, 20. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda yaşamış birisi tarafından yapılmıştı. Demek ki dedim 100 yıldır bu tekrar Türkçeye çevrilmemiş ve 80 yıldır basılmamış. Oysa biz Chicago'da İlyada'yı okurken pek çok hocamız kendisi eski Yunancadan bunu çevirip kendi çevirisini okuturdu yani. Bu kadar aktif bir şekilde kendi klasikleriyle yoğun bir, İş bir e, iç içeyler. İç içeydiler. Ama işte Hay Bin Yaksa'nın 100 senedir çevrilmemiş olması, onlarca yıldır yeni baskısının olmaması, 98'de ben bu kitabı aldığımda beni şok etmişti açıkçası. Demek ki yaşayan bir korpus olarak, yaşayan bir kanon olarak İslam ve Doğu klasikleri o anlamda yok. Yani bunları tartışan epistemik bir komüniti, yani işte İlyada'yı yine İlyada'da dördek verelim veya İlyada'da, Diğer e, Batı klasiklerinden İngilizce, Almanca, Fransızca olarak tartışan. Bunun dersini e, Paris'te, Berlin'de, Chicago'da veren, verebilen ve verebilecek olan bir e, akademik komünite var. Hı. Şimdi bunun mesela Jakarta'da, İslamabad'da, Ankara'da, Kahire'de işte Kelile ve Dimneyi, Haybin Yaksanı, e, e, e, Mevlana'nın Mesnevisini, asıl dilinde okutacak çevirisini yine öğrencilerle tartışacak bu biraz önce Batı medeniyeti için bahsettiğimin muadili bir epistemik komünite olduğunu görmemiştim hani belki bir bilimsel benim, topluluk yok bir yani. bir bilimsel topluluk olarak yoktu o yüzden 2007'de o makalede hani bu anlamda bir bilimsel topluluk anlamında bir İslam medeniyeti topluluğu yok gibi gözüküyor dedim. Yoksa tabi ki din olarak İslam şüphesiz var ve onun yansımaları toplumu hala şekillendiriyor. Çok derin bir şekilde şekillendiriyor. Ama yani... Batı
0: medeniyeti gibi devam ede gelen ortak kültür unsurlarının tartışan, konuşan, hala devam ettiren bir bilimsel topluluğu olmadığı için uluslar, medy- üstü, evet. uluslar üstü evet. bir bilimsel topluluğu olmamasını İslam medeniyetinin bir eksik noktası olarak görüyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve batı medeniyetiyle kıyasladığınızda batı medeniyetinin bu noktada daha e, sürdürülebilir olmasını da buna bağlıyorsunuz gibi anladım ben. Yani
1: bu, bu ikincisi biraz daha e, tartışmalı olabilir. Çünkü şu da denilebilir. hani e, İslam medeniyetinin böyle bir e, e, kanona ihtiyacı yok. Olmadan da kendini yeniden üretebilir. Her zaman Kur'an'a geri dönerek, ondan ilham alarak 21. yüzyılda yeniden üreterek. Bu bence, bu da sağlam bir tez. Yani bu olabilir. Bunu, buna karşı çıkmıyorum. Ama Batı medeniyetiyle birebir karşılaştırdığımız zaman, işte bu Chicago, Kolombiya müfredatındaki gibi bir kanonu 10-15 ülkede ana dilinde okuyup öğretecek. Yani klasik dilinde okuyup öğrencileriyle ve hocalarıyla tartışacak. Böyle bir uluslararası Akademik komünite olduğunu görmedim. Yok da nitekim zaten. Yok da galiba. O yüzden öyle bir tezim oldu. Tabi son o 2007'de yayınlanmıştı. Şimdi 14 yıl olmuş. Mesela TÜBA ve bazı başka kurumlarımız Türk İslam klasiklerinin başta olmak üzere pek çok klasiği yeniden bastılar. Ve gerçekten bu açıdan son 10 yılda büyük bir yayın faaliyeti en azından Türkiye'de oldu. Bu epistemik bir komüniti, bir bilimsel camiada oluşturdu mu okur yazar tartışan? O kısmını bilmiyorum çünkü incelemedim. Hı hı. Ama en azından o e, Haybin Yaksa'nın 80 yıl yeniden basılmaması sorunu en azından son 10-15 yılda aşıldı gibi gözüküyor. E, büyük bir yayın faaliyeti var ben de e, takip edebildiğim kadarıyla e, onlara bakmaya çalışıyorum.
0: Tabii son 10-15 yıla e, önemli noktalarda vurgu yapıyorsunuz sadece bizde değil Türkiye açısından da. Mesela 2000 yılında 1913 tarihli Alman vatandaşlık yasası 2000 yılında ancak değişti diyorsunuz. Aslında dünyanın bir son 20-21 milenyum dediğimiz belki çağın farklılıklarını da altını çiziyorsunuz. Mesela Rusya'da Stalin'den bu yana kimlik kartlarında yer alan etnisite ibaresi 1997 yılında ancak kaldırılabildi diyorsunuz. Sizin bütün bu konudaki çalışmalarınız en iyi milliyetçilik ve etnik çalışmalar ödülü de alıyor. Ben kısa bir özgeçmiş olarak Şener Aktürk'ün eserleri ve ödülleri ki pek çok ödül var. Reklamdan sonra izleyelim diyor yönetmemiz. Onu izleyelim ve ondan sonra aslında Türkiye'nin kimlikleri, kimlik krizleri, kimlik krizleri nasıl ortaya çıkıyor? Ve bunun çözüm yolları, ve Türkiye'de etnik bir rejimden söz etmek mümkün mü? Bu kimlik krizlerinin sebepleri olarak gösterilen gibi başlıklarla devam edeceğiz kısa bir reklam arasından sonra.
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası
2: sona erdi. Doçent Doktor Şener Aktürk 1981'de İzmit'te doğdu. Siyaset bilimi alanında lisansını ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını, Chicago Üniversitesi'nde, siyaset bilimi alanında doktorasını da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de tamamladı. Lisans eğitiminin bir parçası olarak 2001'de Viyana'da, doktora araştırmalarının saha çalışması için 2007'de Berlin'de ve 2004 ile 2007'de Moskova'da bulundu. Harvard Üniversitesi'nde Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştığı 2009-2010 Akademik Yılında Siyaset Bilimi bölümünde ders verdi. Almanya, Rusya ve Türkiye'de etnisite rejimleri ve milliyet başlıklı kitabı 2012 yılında Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından basıldı. 2013 yılı Joseph Roth Shield Kitap Ödülü'nü alan kitabın Türkçe çevirisi 2015 yılında yayınlandı. Aktürk ayrıca 2006'da Peter Odger Ödülü, 2010'da Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, 2011'de Bağki Komşu Oldu Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü, 2010-2014 Avrupa Komisyonu Marie Curie Uluslararası Geri Dönüş Hibesi, 2015'te Kadir Has Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü, 2016'da Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2017'de Bilim Akademisi Genç bilim adamları programı ödülü ve 2019'da TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görüldü. Sosyal bilimler atıf dizini kapsamında yer alan World Politics, Perspective of Politics, Comparative Politics, Journal of Ethnic and Migration Studies, Post-Soviet Affairs, Mediterranean Politics, Social Science Quarterly, European Journal of Sociology, Problems of Post-Communism Nationality's Papers, Turkish Students, Middle Eastern Studies, Uluslararası İlişkiler ve Astrofa Dergilerinde 15 makalesi yayınlanmıştır. Araştırmaları ve dersleri karşılaştırmalı siyaset, niteliksel araştırma yöntemleri, din, milliyetçilik ve etnisite politikaları ekseninde siyasal ve toplumsal kimlikler üzerine yoğunlaşmaktadır.
0: Türkiye'nin kimliklerinden başlayalım isterseniz hocam. Aslında son makaleleriniz bu mezhep devletleri, ulus devletleri, Amerika ve Rusya'daki o mezhepçiliğin görünümleri üzerine de o da ilgimi çok çekti duracağım ama önce Türkiye üzerinde, Türkiye'de kimliklerin oluşumu süreci üzerinden başlayalım. 1930 Türk kimliğinin kuruluşu. Bunu 1930'lar olarak belirtiyorsunuz. İslamcılık olmasa Kürt açılımı sağlanamazdı diyorsunuz. Mesela ilginç bulduğum notlarınızdan birisi. Türkiye'li ilik kavramını sorumlu buluyorsunuz. Türkler Anadolu'da bin yıldır yaşayan kimliklerin karışımından oluşmuş bir ulusal kimliktir diyorsunuz. Milliyetçiliğin değil laikliğin reform edilmesi gerekir diyorsunuz benim aldım. Etnik Türk yoktur diyorsunuz kimlik metaforunu bir e, ulusal kimlik e, olarak, e, metafor olarak kullanıyorsunuz ve bunun üzerine tezlerinizi bina ediyorsunuz. E, ve asıl sorun Türklüğün bir kimlik olarak benimsetilmesi değil ulusal kimliğin herkese benimsetilmesidir diyorsunuz. Şimdi bütün bunların ekseninde Türk e, ulusal kimliğinin oluşumu, kriz yaratan noktaları burada Kürt meselesi oldukça önemli. E, sizden bir akışla dinlemek istiyorum. Bu kimlik belki merdiveni metaforunu da Türkiye'nin kimliklerinde kullanarak doğrusu çok ilginç buldum yaklaşımlarınızı. E, 2013 yılında da Büyük Millet Meclisi'nde e, davet edildiğiniz bir şey var, bir oturum var. Orada hatta Sabahat Tüncel'le bir hayli zaza, zazalılık üzerine bir şey de girmiştiniz, bir tartışmaya da. E, o kayıtları da eğer bu, e, bulursa arkadaşlar toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi komisyonunda 2013'te yaptığı hocanın bir konuşma var internetten bulunabiliyor. O konuşma da aslında bütün bu konuştuğumuz başlıkların önemini ortaya koyuyor. Türkiye'nin kimlikleri nasıl ortaya çıktı? Türkiye etnik bir devlet, Türkmen kimliği üzerine oluşmuş bir etnik devlet, etnik rejim daha doğrusu olarak tanımlanabilir mi?
1: Yani, e, tabii çok özet olarak e, söylemem gerekirse nereden nereye geldik? İki cümlede Osmanlıyı özetlemek gerekirse Osmanlı dört dini temelde tanımlanmış sütun üzerine yükselen bir kimlik idi. İslam milleti ki bunun içinde bütün İslam unsurları var Arap, Arnavut, Çerkes vesaire. Rum aslında o da dini bir sütun. Rum Ortodoks milleti, Ermeni milleti ve Yahudi milleti. Ve bu aslında bir hiyerarşi de nüfus olarak da İslam, Ortodoks, Ermeni, Yahudi olarak gidiyor. Ee, sembolik hiyerarşi olarak da anladığım kadarıyla aşağı yukarı böyle gidiyor. Tabi İslam milleti esas unsur. Hı hı. Türk e, ulus devlet kuruluş e, süreci, milli mücadele. Hı hı. E, milli mücadele aslında Anadolu'daki pek çok etnik kökenden gelen Müslüman unsurların seferber olması sonucu gerçekleşmiş bir mücadeleydi. Yani bunu da daha sonra Cezayir Hı-hı. ve Pakistan'la karşılaştırmalı olarak yazdığım din ve milliyetçilik makalesinde vurguladım. E, etnisteler üzeri bir mücadele tabii, e, milli mücadele. E, fakat e, milli mücadelenin sonunda ne oluyor? Bu Osmanlı'nın dört sütunundan Müslüman olmayan üç sütun resmi azınlık olarak fiilen ikinci sınıf vatandaşlığa indiriliyor. Ve onların nüfusunun mümkün olan en düşük seviyeye e, getirilebilmesi için en başta büyük mübadele. Ee, ve daha sonra başka politikalarla e, Osmanlı'nın vazgeçilmez unsuru olan e, bu e, gayrimüslim milletler işte önce nüfusun %2'sine sonra %0.2'sine kadar e, geriletilmiş oluyor. Fakat İslam milleti sütununa da e, Cumhuriyet'in kurucuları Türk milleti diyorlar. Hı hı. Yani aslında sütun orada e, aynı nüfus fakat isim olarak İslam milleti yerine Türk milleti deniyor ve tek bir dil e, ve layık bir e, devlet yapısı. Öngörülüyor. Bu tabii hem Pakistan'da ve Cezayir'de de aynı sürece 25'er yıl arayla görüyoruz. Yani pek çok etnisi de balüçiler, e, e, sindiler, muhacirler Pakistan'ı kuruyor. İslam devleti olarak ama urdu tek dil olarak empoze ediliyor. Cezayir'de yine Berberiler, Araplar e, beraberce bir mücadeleyle Fransa'dan e, e, bağımsızlığını kazanıyor. Ama Arapça tek dil ve e, layık ve hatta sosyalizme yakın bir e, Cezayir devlet yapısı. Kuruluyor. Üç örnekte de ama Türkiye paradigmatik ve ilk örnektir. Bu e, sekans, bu e, izlek diyelim e, iki tepki yaratıyor. Bir, e, İslami tepki e, yani Leik devlet yapısına yönelik. iki e, etnik tepki. E, yani Türkiye'de Kürtler, e, Pakistan'da Bengaliler, daha sonra Belüçler, hmm. Cezayir'de Berberiler diyebileceğimiz. Çünkü e, milli mücadele sürecindeki yapıdan farklı bir yapıya geçiş e, söz konusu oldu. Burada
0: olduğunu. şöyle bir işte şey var. Bu, bunu f- böyle formülize etmek doğru mu sizin kitabınızdan yine? Türkiye'nin kimlik siyaseti e, Osmanlı sadece Müslüman olmayan ama İslami bir kimlikti. Evet. Yani bütün başka dinler vardı ama kimliği İslamik'ti. Cumhuriyete geçişte bunun tam tersi ortaya çıktı. Müslümanlardan oluşan, hı hı. neredeyse tamam Müslümanlardan oluşan ama İslami olmayan bir kimlikti.
1: Diyorsunuz. Çok güzel bir özet. Bu aslında e, layık ulus devletleşme sürecinin e, pek çok ülkede e, gözlemlediğimiz e, bir izleyi. E, özellikle Müslüman çoğunluklu ülkelerde. Ama Türkiye neredeyse ilk örnek olduğu için paradigmatik bir örnek. E, bu e, İslami, Osmanlı Devleti İslamiydi ama asla sadece Müslümanlardan oluşmuyordu dediğimi aslında bütün İslam toplumlarına genelleyebiliriz. Yani Medine'deki ilk şehir devletinden itibaren Hiçbir İslam devleti yok ki sadece Müslümanlardan oluşsun şeklinde bir ısrar olsun en başından beri. Cizye ile işte Osmanlı'da millet sistemiyle, zımmi sistemiyle İslam hukuku ve siyasi düşünüşü her zaman her zaman çok dinli bir toplumu varsaymış, öngörmüş. Dolayısıyla bu son yüzyılda gördüğümüz işte Türkiye örneğinde çok dramatik olarak gördüğümüz ama Cezayir gibi bazı başka örnekler de sayabiliriz. Sadece Müslümanlardan oluşan bir toplum, modern milliyetçilikle gelen çok yeni bir yeni bir durum. Ee, Avrupa Bunun için iyi, yeni bir iyi. durum değil bu arada. Onu da işte o mezhep devletleri <gülüyor> e, makalesinde ona değindim. Avrupa bunu 500-600 yıl önce gerçekleştirmişti. Tek bir dine ve hatta tek bir mezhebe indirgeme toplumu. Hı-hı. Ama e, Müslüman çoğunluklu toplumlar için bu son yüzyılda olmuş bir şeydir. Bazıları Hı-hı. için hala olmadı işte Lübnan için olsun, e, Mısır için, Endonezya için olsun. Endonezya dünyanın en büyük Müslüman ülkesi ama e, %10'u 20-25 milyon Hristiyan yaşıyor Hı-hı. Endonezya'da. Bu tipik bir Müslüman toplum yapısı. İçinde pek çok sayıda milyonlarca gayrimüslimin de olduğu bir yapı. Modern milliyetçilik tabii bunu e, önemli ölçüde değiştirdi.
0: Bunun ilk modeli Türkiye
1: Cumhuriyeti'dir
0: diyebilir miyiz?
1: Müslüman çoğunluklu ülkeler için diyebiliriz. Evet. Çünkü Türkiye'den önce e, bu şekilde ulus devletini kurmuş. E, hatta orada daha da fazla genelleyebiliriz yakında değerlendirdiğim bir e, kitapta. E, şunu gördüm. Avrupa dışı toplumlar arasında doğrudan Avrupa'nın sömürgesi olmamış Zaten iki elin parmakları kadar ülke var. Yani Türkiye, İran, Japonya, Tayland. Hani bunları sayabiliriz. Etiyopya, eski ismiyle Habeşistan. Dünyanın geri kalanının ortak deneyimi Batı Avrupalı ülkelerin doğrudan sömürgesi olmak şeklinde şekillenmiş. Dolayısıyla Türkiye kesintisiz bağımsızlığını ve ilk bağımsız modern ulus devletini kuran bir Müslüman ülke. Tabii ki hani burada... Ben çok detaycı olduğum için hani bazıları diyebiliriz ki Azerbaycan'da da cumhuriyet kuruldu <gülüyor> 1918'de doğru. Evet Azerbaycan'da da 1918'de kısa süreli bir cumhuriyet kuruldu. Kars'ta da işte Batı Trakya'da da birkaç ay böyle birkaç aylık veya birkaç yıllık deneyimler var. Ama kalıcı olarak kurumsallaşmış olarak Müslüman çoğunluklu devletlerin kurulan ilk ulus devleti Türkiye. Ve Osmanlı İmparatorluğu da en eski ve köklü çok partili parlamenter sistemin de kurulduğu yer. Yani 1877 ama daha sonra 1908'den itibaren yani İttihat ve Terakki ve diğer partilerin çekiştiği, bu da Türkiye'nin çok pozitif bir mirası, siyasi çoğulculuk ve çeşitlilik, Partiler seviyesinde Türkiye'de 100-120 yıldır var. Hı hı. Bu coğrafyada az olan bir şey yani. Filistin'de milletvekilleri vardı Kuveyt'ten, Basra'dan milletvekilleri vardı meclis-i Mebusan'da Ve bu ülkelerin pek çoğu daha sonra neredeyse 100 yıl hiçbir zaman böyle bir çoğulcu demokrasi görmediler. En son gördükleri çoğulcu demokrasi deneyimi ikinci meşrutiyet. Bunları biraz da vurgulamaya çalıştım Türkiye'nin kimliklerinde.
0: Ama 1920'ye geldiğimiz ilk mecliste
1: sadece Müslümanlar vardı. Evet. İşte bu da bir kırılma mesela bu da çok fazla vurgulanmıyor. Meclisi mebus Osmanlı meclisleri her zaman çok dinliydi. İlk defa sadece Müslümanlardan oluşan meclis Ankara'daki 1920, e, meclisi, evet, 1920
0: meclisi. Türk milleti kimliğini sınırlarını din ile çizdi. Cumhuriyet diyorsunuz Türk milletinin kimlik sınırlarını. Arnavut, Saza, Kürt tüm bu unsurları aldı. Diğer dinleri Müslüman olmayan dinleri azınlık bir e, sınıf vatandaş, Bir ikinci sınıf vatandaş ikinci sınıf olarak e, tan- tanımladı ve Türkmenleri üstün tutmadı. Hatta bütün Müslüman olan grupları bunun içine girdi. Bir Türkmen devleti değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Hatta bu noktada Orta Asya tarihinde olan vurguyu da böyle bir kısmi bir şey olarak görüyorsunuz Orta Asya e, vurgusunda. E, bir devlet e, asimilasyon modeli uygulamış e, fakat etnik Dışlama uygulamamıştır diyorsunuz. Peki evet. Kürt sorunu meselesi veya işte ile ilgili sorun bu süreçte nasıl bir hatta şekillendi?
1: E, bu bahsettiğiniz tezim e, aslında Türk milliyetçiliği nedir üzerine uluslararası literatürde ki bir tartışmada üçüncü pozisyon hı hı. E, olarak öne sürdüğüm bir tez. E, literatürde e, klasik e, bir grup e, diyordu ki Türk milliyetçiliği, toprağa dayalı, anayasal, sivil bir milliyetçiliktir. Din, dil, mezhep, etnisi de bunla, bu farklılıkları gözetmez, ayrımcılık yapmaz. Mesela Bernard Lewis örnek verilebilir belki yine atıf yaptığın pek çokları. Böyle bir anayasal milliyetçilik. Bunun tam karşıtı olarak da başka bir grup ortaya çıktı ve zaman içinde literatürde egemen oldu. Onlar da dediler ki Türk millet, milliyetçiliği, Esas itibariyle ırkçı, etnik bir milliyetçiliktir ve etnik temelde, ırk temelinde dışlar. Bu da Alman modeline Benim görüşüm bu ikisinden de farklı. Çünkü ben ayrımcılıklar olduğunu biraz önceki konuşma, sohbetimizde de bahsettiğim üzere kabul ediyorum. Ama bu ayrımcılıkların Müslüman olmayanlara yönelik vatandaşlıktan çıkarma, mübadele etme gibi şekillendiğini, Müslüman olan büyük çoğunluk için ise ayrımcılıklar. Dışlama yani vatandaşlıktan çıkarma değil, Fransız tipi asimilasyon. Yani Türkçe öğrenerek, cumhuriyetçi layık değerleri benimseyerek asimilasyon yoluyla eşitlik kapısının açıldığı bir model olduğunu söylüyordum. Bunun da pek çok örneğini o makalemde ve Türkiye'nin kimlikleri kitabında da verdim. Mesela eğer Türk milliyetçiliği etnik temelde şekillenmiş olsaydı, Gagavuzların ki bunlar Hristiyan Türkler Moldova'da ve işte Romanya'da ve çevrede yaşıyorlar. Türkiye'ye göç etme taleplerine olumlu yanıt verirdi. Veya hiç Türkçe konuşamayan ve devletin de dil ve etnik olarak Türk olarak görmediği mesela Slav dili konuşan Boşnakların Arnavutların Girit'te sadece Yunanca konuşan ama Müslümanlığa geçmiş Girit Müslümanlarının Türkiye'ye göçünü teşvik etmez desteklemezdi. Oysa Türkiye Farklı dil konuşan farklı etnisiteden siteden ve ırktan olduğunu devletin de bildiği yüz binlerce hatta toplarsak milyonlarca Kuzey Kafkasya halklarını düşünelim çerkezleri. Türkiye'ye göçünü teşvik etti destekledi ama farklı bir dinden gelen hiçbir Türk'ün işte Gagavuzlar en iyi örnek. Türkiye'ye göç etmesine izin vermedi ve dini temelde mübadele yaptı ama etnik temelde mübadele yapmadı. Hı hı. Etnik temelde mübadelenin olamayacağını düşündüğü için değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Sekreteri Mehmet Şevket Esen'den, ben de sonradan fark ettim, bir ara şöyle bir düşünce ortaya atmış. Ee, İran'daki e, Azerbaycan Türkleriyle Türkiye'deki Kürtleri mübadele edelim yani bu hiçbir destek e, görmemiş ama düşünülebiliyor yani hani e, şey e, yani bunu düşünememişler demek mümkün değil eğer böyle bir şey olsaydı e, ben derdim ki evet gerçekten Türkiye etnik temelde kurulmuş çünkü sırf etnisi temelinde işte İran'ın Türkçe konuşan e, Azerbaycan Türkleriyle Türkiye Kürtleri'ni mübadele ediyor aynı e, Anadolu Hristiyanlarıyla Yunanistan Müslümanlarını mübadele ettiği gibi ama bu şekilde bir politikası olmamış. Yine Almanya, Japonya gibi ülkelerde gördüğümüz e, parayla, ekonomik teşvikle etnik e, unsur getirme politikasını da gütmemiş. Mesela Almanya.
0: İsrail de yapıyor bu. İsrail'in
1: zaten anayasasının birinci maddesi indesi. geri dönüş hakkı. E, Almanya e, 20. yüzyılda da, dahi e, kitabımda bahsettiğim üzere Romanya'dan, e, Romanya'nın gönderdiği her bir etnik Alman için 5600 mark gibi bir para ödüyor. <gülüyor> Aynı dönemde Türk göçmenlerin Türkiye'ye temelli dönmesi için de Türk göçmenlere para veriyor. Yani parayla etnik azınlığını azaltmaya çalışıyor ve yine parayla etnik Almanı arttırmaya çalışıyoruz. Sovyetler Birliği'nden 2 milyon son dönemde. 1 milyonu zaten Kazakistan'da yaşıyordu. 2 milyon etnik Alman çoğu 350 yıldır, 300 yıldır Rusya Çarlık Rusyası'nda ve Sovyetler'de yaşayan hiç Almanca bilmeyen Sadece etnik ırksal anlamda Alman kökeni olan mesela soyadı Müller olan 2 milyon kişi e, otomatik olarak Alman vatandaşı olabildi. Hı hı. Almanya'daki milyonlarca Türkler başta olmak üzere göçmenler üç kuşak vatandaş yapılmazken Kazakistan çöllerinden alabildi. E, hiç Alman kültürüyle diliyle alakası olmayan milyonlarca insan üstelik e, ekonomik teşviklerle hı hı. Almanya'ya getirdi. Eğer Türkiye Alman modeli bir etnik devlet olsaydı diyorum, e, o makalede kitabımda ve diğer e, söyleşilerimde, Türkiye'de mesela Türkmenistan'dan, Orasan'dan, Kuzey Irak'tan işte ekonomik paketlerle etnik Türkmen getirirdi. Ama Türkiye bu anlamda bir etnik Türkmen devleti olmadı. Evet. Asimli olmayı kabul eden Müslüman çoğunluk için bu Boşnak olabilir, Arnavut olabilir, Türkmen olabilir, Laz olabilir, olabilir. Evet. Laz olabilir Gürcü olabilir, Kürt olabilir, Zaza Kürt olabilir. Yine o tartışmaya <gülüyor> <Atım gelebilirim. gülüyor> Evet, Arap olabilir Türkiye'de. Hani, Kürtlerden sonra en büyük etnik grup muhtemelen Araplar. Yani etnik azınlık olarak. Türkçeyi, modern standart Türkçeyi benimseyip ilk tek partili dönemde Cumhuriyetçilik değerleri benimsediği müddetçe... Asimilasyon yolu yükselme ve devlete dahil olma eşit vatandaşlar. Yani, bunu açık kalmış.
0: devlet yönetiminde de hiçbir ayrımcılık yapmamış mı etnik olarak? Ee,
1: din bunu, temelli
0: yapmış. Din
1: temelli yapmış. E, yani bu, bunu nasıl bilebilirdik? Eğer Cumhurbaşkanı, e, Başbakan, e, Genelkurmay Başkanı gibi e, stratejik pozisyonlar hakikaten, yani etnisiteden bahsediyoruz ya etnik Türkmenlik burada başlıca ayrıcalık konusu olsaydı. Ben böyle hiçbir veriye rastlamadım. Yani e, Türkiye'de e, işte e, başbakanların cumhurbaşkanı hatta etnik Türkmen olan başbakan kimdir diye düşündüğüm zaman zorlanıyorum bazen. Yani ee, belki
0: biraz Demirel falan diyebiliriz ama o da o, o da o da o kadar olmayabilir. Yani bu
1: ayırt edici bir özellik olmamış e, diye görüyorum. Yani devlet açısından e, asimile olduğu müddetçe hangi etnik gruptan gelirse gelsin kişiler. Ve bu da Fransız modelidir. Hani bu Türkiye'ye özgü bir model değil. Türkiye'de Cumhuriyeti kuranlar Fransızca konuşan, Fransız devrimine fevkalade olumlu bakan ve ona özenen liderlerdi. Hani bir Alman modelinden, bir Sovyet modelinden, bir Fransız modelinden, bir İngiliz modelinden bahsedecek olursak Cumhuriyeti kuranlar çok açık bir şekilde Fransız modelini tercih etti. Hem 3. Cumhuriyet'in, Fransız 3. Cumhuriyet'in 1905 yasasıyla şekillenen laiklik anlayışı açısından hem asimilasyoncu milliyetçilik anlayışı açısından. Fransa'da da baktığın zaman Breton. Korsika, Oksitan, yani bunlar neredeyse yok edilmiştir. Biz bu en son bahsettiğimiz 26 Avrupa ülkesinde Müslüman azınlık bakalesinde, mesela Fransa Müslümanlarının en az temsil edilen, en kalabalık oldukları halde mecliste en az temsil edilen. Azınlıklardan birisi olduğunu vurguluyoruz. Hatta bir açıdan en Demokrasinin az... en sorunlu ülkelerinden evet. birisi olduğunu Fransa'nın söylüyor. Ama mesela Fransa'da Breton azınlıkta Breton kimliğiyle neredeyse hiç temsil edilmemektedir. Bir milletvekili bulabildik onun da ismini yazdık. Aslında Bretonlar bir hani milyon kişi hı hı. E, hala ana dili Breton. Tarihsel olarak bakacak olursak yüzyıllar boyunca çok daha fazla. Ama Breton kimliğini ön plana e, e, geçiren Oksitan, Korsika kimliğini, Bask kimliğini Asas kimliğini ön plana, bunlar Hristiyan etnik azınlıklar. Bu kimlikleriyle Fransız siyasetinde de çok ilerleyemiyorlar. Türkiye orijinal olarak bu modeli uygulamıştı. Ama tabii son 15 yılın büyük reformlarıyla hani Kürt açılımı olarak bilinen veya demokratik açılım olarak bilinen işte Kürtçe'nin seçmeli dersi olması, TRT Kürdi'nin kurulması gibi reformlarla bu modelden çok etnili bir modele doğru büyük bir adım attı. O yüzden bugünün Türkiye'si için artık klasik Fransız modeli asimilasyoncu milliyetçilik demek mümkün değil. E, tamamen değişti demek de mümkün değil. Daha melez bir rejime doğru e, yani asimilasyoncu anti etnik rejimle çok etnili rejim arasında bir pozisyona ilerledi bu reformlar.
0: Etnisite rejimleri sizin literatüre ka- ka- ka- kazandırdığınız bir kavram. Etnisite rejimleri dediğimiz ülkeler kimler? Almanya, Almanya.
1: E, etnisite rejimleri kavram olarak e, dünyadaki bütün ülkelere uygulanabilir bir kavram. Ben Almanya, Rusya ve Türkiye üzerinden örnekledim. Etnisite rejimlerinde e, şunu kavramsallaştırıyorum. Bir ülke için e, milletin, ulusun oluşturulmasında etnisite iki konuda önemli olabilir. Bir vatandaşlık yani üyelik konusunda. Hı. Eğer bir ülke üyeliği, vatandaşlığı bu en temel hak çünkü hı hı. sadece bir etnik grupla sınırlandırıyorsa... Zaten etnik grup, kavim ve millet aynıdır ve bu tek etnik rejimdir. Almanya bunun tarihsel olarak klasik bir örneği ama Japonya'yı, Estonya'yı, pek çok başka ülkeyi de örnek verebiliriz. Bir ülke ama dünyadaki çoğu ülke bunu yapmıyor ama çok önemli sayıda ülke tek etnili. Bir ülke birden fazla etnik kökenden kişinin, topluluğun, vatandaşlığını kabul ediyor fakat onların etnik, dilsel, kültürel unsurlarını, dillerini, resmi ve kurumsal olarak desteklemiyor, tanımıyorsa o zaman aslında onları asimile ediyor demektir. Bu da anti-etnik rejim. Tarihsel olarak en e, kristalize örneği Fransa. Türkiye'nin de örnek aldığı ve Türkiye kitabında aslında Fransa'nın e, bir e, örneği anti-etnik rejim. Ve üçüncü örnekte de hem e, değişik etnik kökenlerden kişiler vatandaş olabiliyor hem de birden fazla Dilde yayın yapılıyor, birden fazla resmi dil var, hatta bölgesel özellik var. Bu da bir spektrum yani. Bir uç noktası Hindistan denilebilir. 25 küsur resmi dil var, birden fazla hukuk sistemi var e vesaire vesaire. Bu da çok etnili rejim. Benim kitabımdaki örneği, tarihsel olarak da ilk ve en ileri örneği Sovyetler Birliği'dir. Sovyetler Birliği'nde her vatandaşın 16 yaşına geldiğinde aldığı, e, dahili pasaportta etnik kökeni yazardı nationality <gülüyor> <önemli gülüyor> ve <olsa>. bu değiştirilemez <gülüyor> bir unsurdur. Yani annesi babası hangi etnik kökenlerse 191 etnik köken var. Daha sonra bunu 60'a indiriyorlar. O etnik kökenlerden birisi kaydedilir ve bu şekilde zaten Almanya 2 milyondan fazla kişinin nemets, Alman olarak kodlandığını bildiği için <gülüyor>
0: onları alıyor. Onu zaten. alıyor
1: veya e, Yevreği, Yahudi olarak kodlanan milyonu e, İsrail alıyor. İsrail <gülüyor> Yahudilerinin de beşte biri Rus Yahudisidir yani <gülüyor> Sovyetler Birliği kökenli Yahudidir. E, Böyle bir sistem kuruluyor. İşte bunlara topraklar, bayraklar e, resmi dil veriliyor. Ama ideolojik olarak tabii ki Sovyet sosyalist, Marksist bir ideoloji savunulacak. Yani Özbekçe de olsa, e, Azerbaycan e, Türkçesi de, Ermenici de olsa işte halkların kardeşliği, proleter devrim, diyalektik materyalizm, militan bir ateizm hı hı. tabii din karşıtlığı. Yani içerikte bunu Sovyetler şöyle özetliyordu. İçerikte sosyalist, şekilde milli. Hı hı. E, National inform, socialist in content. İçerik kesinlikle Bolşevik sosyalist olacak. Ama bu içeriği Özbekçe, Ermenice, e, işte Yidiş, e, Tacikçe her... Ve bu daha başarılı oldu hakikaten. Yani hedef şuydu, her etnik grupta bir Bolşevik sosyalist elit oluşturalım. Sosyalizm daha iyi kökleşsin ve gerçekten de kökleşti. Bugün bile baktığınızda pek her çok erkeni. bağımsız cumhuriyetin, Liderlerin o Sovyet döneminin elitleridir. Öyle o,
0: de, o devam ediyor. Evet. E, Türkiye'ye tekrar geri dönecek ol, olursak ilk açılım 1951'de yani Kürt meselesi Hı. etnik e, mesele olarak çözümünde e, 51'de yapıldı diyorsunuz. Bir de ilginç bir şey e, makaleniz okurken dikkatimi çekti. E, Türkiye'de açılım yapabilecek iki düşünce fikir ekolü vardı diyorsunuz. Biri Türkiye İşçi Partisi bir diğeri Milli Görüş Hı. 1970'lerde. Ancak bunlar ve hani bu görüş Türkiye'de Kürt meselesine bir açılım yapabilirdi diyorsunuz neden?
1: Partilerin üzerine çıkaracak olursak sosyalizm veya İslamcılık evet. partileşme olarak da dediğiniz gibi Türkiye İşçi Partisi ve Milli Görüş'te partileşme. Yani Kürt
0: meselesinde İslamcılık hı hı. bir tek açılım yapabilirdi diye evet. hatta bunu İslamcılık konusunda da derinleştiriyorsunuz.
1: Çünkü bütün açılımlarda bunu Almanya'da da Rusya'da da diğer örneklerde de söyleyebiliriz. Azınlığın ikna edilmesi değil mesele. Mesele her zaman çoğunluğun açılıma ikna edilebilmesi. Yani bunu Avrupa'daki Müslüman azınlıklar yazılarında da vurguluyorum. Maalesef de diyebiliriz hani evrensel ve herkesin otomatik olarak kabul ettiği veya empoze ettiği bir haklar bütünü yok. Ancak o ülkenin real siyasetinde çoğunluk ikna edildiği müddetçe ve o kadar bu haklar sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de mesele aslında... Mesela Kürt, ben buna etnik açılım diyorum çünkü Arapları da etkiliyor, Gürcüleri, Lazları da etkiliyor ama en büyük diyelim ki unsur Kürtler olduğu için Kürt meselesi denilebilir. Mesele %15-17'lik Kürt azınlığı ikna etmek değil %83'lük Kürt olmayan azınlığı herhangi bir hükümetin yaptığı reformlara ikna etmekte. Bu ikna etmek için de bir ideoloji gerekiyor. Yani e, resmi e, ideolojiye, ne, ne mutlu Türk'üm diyene olarak özetleyebileceğimiz 80 yıl boyunca e, bir şekilde işleyen e, e, ideolojiye alternatif bir e, e, kavram, bir ideoloji e, etnik köken ve e, ulus kimliği arasında. E, bunu e, sosyalistler e, ortaya koydular 1916. En azından 1960'lardan itibaren Halkların Kardeşliği, Türkiye İşçi Partisi, işte Kürt kelimesini, Arap, Ermeni kelimesini e, seçim kampanyalarında dahi kullanmıştır. Kitabımda örneklerini verdim, e, transkriplerini e, yayınladım kısmen. E, ve milli görüşte çıktığı andan itibaren hep Kürtler arasında toplumun geri kalanına göre daha büyük destek almıştır. İşte bir Adıyaman senatörü tarafından kuruluyor değil mi e, rahmetli? Ee, Nizam Partisi'nde de Selamet Partisi'nde de her zaman bir Güneydoğu Anadolu ağırlığı var. İşçi Partisi'nde de var. Türkiye İşçi de en çok oyu Diyarbakır'da alıyor. Türkiye genelinde %2.9'sa Diyarbakır'da %8. 69 seçimlerinde Türkiye genelinde %2.9 alırken Tunceli'de %16, %17. Sosyalizminde İslamcılığın milli görüşünde Kürtler ve diyebiliriz ki Zazalar, Araplar etnik unsurlar arasında daha büyük destek bulmasının sebebi ee, ulusal Türk kimliğinin yanı sıra onların yani azınlıkların e, etnik kimliğini de ifade etmesine e, imkan sağlayan bir söyleme olması. E, Tabi burada sosyalizm Türkiye'de siyasi olarak marjinal kaldı. Ee, bir açıdan diyebiliriz ki Türkiye İşçi Partisi bunun zirvesiydi. %3'de zirve yaptı ve e, ondan sonra e, oldu. E, kayboldu. kayboldu. E, ama bir versiyonuyla Kürtçü sosyalizm olarak tabi 1980'lerden 90'lardan sonra tekrar ortaya çıktı. Ve şu da anlamlı Kürt çoğunluklu illerde 20-25 yıldır somut olarak var olan iki parti ideoloji ve teşkilatın İslamcı gelenekten ve Kürtçü sosyalist gelenekten gelen partiler, teşkilatlar olması da aslında bu tezimi doğrulayan nitelikte ya, Türk bir Türk tarihi
0: e, assimilasyondan ibaret bir Türk tarihi yoktur diyorsunuz, Cumhuriyet tarihi yoktur ama darbeler olmasaydı bu sorun daha kolay çözülürdü. İlk açılımın 1951'de olması burada hani konu belki detaylandırılabilir ama başka başlıklara da geçmek istediğim için hani hızlıca diğer çalışmalarımıza yani sadece
1: bir cümlede söylemem gerekirse demokrasi olan dönemlerde hep bir açılım denemesi olmuş. 1951'de General Mustafa Muğla'lı yargılanmış ve mahkum edilmiş. Hı. Bu e, 1980'lerden bakıldığı zaman inanılmaz Must bir olay. İnanılmaz evet. bir evet. olay. Ve bu Demokrat Parti'nin genelinin ve Kürt Milletvekillerinin e, talebiyle oluyor Hı. ve daha sonrasında hiç böyle bir şey ol, olmuş değil yani tarihimizde. 60'larda yine muhtıra ve e, esasla bir 80 darbesi her şeyi rayından çıkarıyor. Hı. Yine açılım denemeleri var. 1965'te Kürtçe gramer kitabı yayınlayan milletvekili var. Yani yine nispeten demokratik bir ortam var. Ama her bir darbe bunu daha da zora sokuyor. 60 darbesi kesinlikle, 80 darbesi zaten kritik bir dönüm noktası. Biraz uzattım ama yani evet her bir demokratik dönemde bu konularda da bir açılım denemesi oluyor. Ee, en
0: büyük kimlik e, politikası reformu da TRT Kürkçe, Zazaca ve işte Çerkezce yayına girmesi olarak e, değerlendiriyorsunuz. E, 15 Temmuz üzerine bir makaleniz var. Orada yine bir e, detay daha söylüyorsunuz. Bu e, Kürt tarafının, değil, PKK'nın, PYD'nin barışı bozma süreci. Hı. İşte Suriye'de bir Kürt devletinin kurulması ve 15 Temmuz'da bağlantılandırıyorsunuz. Eğer 15 Temmuz olmasaydı daha özel şehir devletlerinin kurulması noktasında bir proje devreye girecekti diyorsunuz.
1: Oradaki tezim şöyle biraz daha detay vermek gerekirse her bir terör örgütü bir mağduriyetten beslenir. Bu onları meşrulaştırmaz ama kaynağı orası. Dolayısıyla PKK'nın beslendiği mağduriyet özellikle 80 askeri diktatörlüğü döneminde ve sonrasında Kürt kimliğinin kamusal alanda yasaklanmasıydı. Bu bence oldukça açık. Fakat bu mağduriyet 2000'li yıllardaki reformlarla giderilmeye başlandı. Şimdi kamu yayıncılığı Kürtçe olarak yapılıyorsa, kamu devlet okullarında seçmeli Kürtçe dersi alınabiliyorsa, Kürtçe propaganda yapılabiliyorsa, bu PKK'nın yeni eleman devşirebilmesinin önünde bir engel. Ve PKK ve onun destek verdiği siyasi gruplar taban kaybediyor. Yani bunu 2007 seçiminde çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu açılımlar PKK için varoluşsal bir tehditti aslında. Benzeri FETÖ için de doğru. Çünkü FETÖ de bir mağduriyetten besleniyordu. O da dini kimliğin kamusal alanda e, tam anlamıyla e, i̇fade, ifade edilmesini edin. engellemesi. Dolayısıyla eş zamanlı olarak 2000'li yıllarda e, Türkiye'de dini kimlikler üzerindeki engellerin de kaldırılmasıyla FETÖ'de aslında bir meşruiyet krizine girdi. Dolayısıyla e, benim o makalemde o da hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlandı ve bir e, kitapta da kitap bölümü olarak yayınlandı. Söylediğim şuydu e, PKK'nın da FETÖ'nün er ya da geç Türkiye ile bir çatışmaya girmesi kaçınılmaz Hı. bu açıdan. Dı, e, bu açılımlar sebebiyle ama PKK'nın tam olarak 11 Temmuz 2015'te bu en büyük son 20 yılın en büyük terör saldırısına başlaması e, PKK'nın devrimci halk savaşı hmm. dedi FETÖ'nün e, 15 Temmuz 2016'da neredeyse tam bir yıl sonra başlaması bunun tetik, tetikleyici nedenleri nelerdir diye baktığım zaman çünkü burada da aslında metodolojiye giriyoruz Bir sonucun uzun vadeli bir sebebi olabilir. Biraz önce uzun vadeli sebebinden bahsettim. Er ya da geç PKK ve reformcu Türkiye Devleti arasında bir çatışma çıkacaktı. Çünkü PKK taban kaybediyordu. Ama neden tam olarak Temmuz 2015'te PKK bir anda Topyekün saldırıya geçti? Onu da Suriye'de bir ay önce Haziran 2015'te olanlara bakarak açıklamayı önerdim. Haziran 2015'te PKK PYD Tel Abya'da ele geçirmişti. Neredeyse tamamen Arap olan bir e, e, bölge. bölge ve e, bütün e, bu PYD-PKK kantonlarını birleştiren bir adım. Orada da e, orada tabii bir spekülasyon var benim açımdan. PYD bu e, Suriye'nin neredeyse üçte birini e, ve Arap çoğunluklu olan üçte birini e, ele geçirdiği devletleşmeye çalıştığı dönemde Türkiye'nin e, onun bu e, projesini bozabileceğinden. Fevkalade endişe ediyordu. O yüzden Türkiye'nin içinde saldırıya geçti. Yani bir anlamda Suriye'de kurma Amerikan Hava Kuvvetleri'nin, Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın finansmanıyla Fırat'ın doğusunda kurmaya çalıştığı Kürtçü sosyalist yapıyı koruyabilmek, konsolide etmek, derinleştirebilmek için Türkiye'nin içinde bütün unsurlarıyla saldırıya geçti evet. ve Türkiye'yi son 20 yılın en büyük terör, yani binden fazla şehit oldu bu süreçte. Bu şekilde açıklıyorum. Yani bu bu teziniz
0: sonuç. ve bu uluslararası evet. çevrelerde de yayınlanan bir evet. e, makale evet. ve, ve bir, bir, yani literatüre girmiş bir takım evet. veriler evet. Var, var bu makaleniz evet. çerçevesinde.
1: Evet. Why did PKK declare uh, People's Revolutionary War in uh, 2015 diye İngilizce olarak yayınladım. Biraz daha geliştirmiş. E, hali Inside Turkey'nin e, 15 Temmuz özel sayısında 2016 yılında çıktı. E, Türkçe e, bir versiyonu geliştirilmiş bir versiyonu da e, e, derleme bir kitapta e, ayrıca yayınladım. Tabi bu tezler tartışılabilir ama ben burada yine hani kavramsal olarak uzun vadeli sebep nedir, kısa vadeli sebep nedir? Çünkü diğer türlü bunu açıklamak pek mümkün Peki, değil. Peki bu Kürt
0: meselesine dayalı olarak bu sorunun bir bu yani burada bir etnisite sorunu görmüyorsunuz siz gördüğüm kadarıyla. yani okuduğum kadarıyla da direkt bir etnisite sorunu görmüyorsunuz da bir asimilasyon politikası görüyorsunuz ama Bunda farklı sebeplerle görüyorsunuz. Çözümle ilişkin bir cümleyi alıp bir reklam arası verelim. Evet. Ondan sonra Avrupa'ya ya. ve Avrupa'daki Müslüman azınlıkların temsiline geçelim.
1: Şu anlamda tabii bir etniste sorunu görüyordum. Hani, e, Türklüğün bir milli ulusal kimlik olarak sunulması tek başına sorun değil. Ama başka hiçbir kimliğin Kürtlük, Araplık, Lazlık, Gürcülük e, tanınmaması ve o dillerin, kültürlerin yaşatılmamasıydı sorun. Hani orada Amerika örneği de veriyorum. Bir kişi Gürcü ve Türk olabilir, Zaza ve Türk olabilir, Kürt ve Türk olabilir. Bunun imkanı sağlanmış olsaydı yani Kürtçeyi, Gürcüceyi, Arapçayı öğrenmek ve aynı zamanda evet. Türk vatandaşlığını ve Türkçeyi de aynı şekilde sahiplenebilmek bu sorunlar büyümeden daha kolay aşılabilirdi. Açılımlar büyük ölçüde bunun kapısını açtı. E, ve e, dolayısı yani ve o açıdan ben hala çok başarılı olduklarını düşünüyorum e, yani tarihsel bir <gülüyor> e, yani Türkiye'yi bir dönemeçten kurtardı e, açıkçası e, bu açılım süreci e, İngilizce'de hibrit kimlikler deniyor buna <gülüyor> melez kimlikler e, Amerika'da da çok daha yakın dönemde Almanya'da en tek etnikli olan bir e, milli kimlik bile bu başarılmıştır yani şu anda Almanya'da milyonlarca Türkiye Türk kökenli Almanım Böyle bir kimlik sunuluyor. Ve bunun Almanya'da başarılı olma ihtimali Türkiye'ye göre çok daha düşük olmalı. Çünkü Türkiye'de 1000-1500 yıllık bir deneyim var. Zaten sosyolojik olarak insanlar bu melez kimliği şey. benimsemiş durumdalar. Yani e, e, vatandaşların ezici çoğunluğu, kendi etnik kimlikleri ve Türk ulusal milli kimliği arasında bir çelişki görmüyorlar. Yani boşnak olmak ve Türk olmak. Pek çok kişilerse Zaza Kürt olmak ve Türk olmak arasında da çelişki görmedikleri bir alanı genişletmek gerekiyor.
0: Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2013'teki o konuşmanızda Sabahat Tuncel'in bu Zaza vurgunuz üzerine itirazlarına bir yorumunuz vardı. Programdan önce de konuşmuştuk. Çok kısa onu da alayım. Yani Bu Zaza'ca üzerine sizin Durmanıza bir reaksiyon gösteriyor yani Kürt kimliğini daha biraz daha geniş açılımla bakıyor. Oradaki reaksiyonun sebebini ne olarak görmüştünüz?
1: Orada klasik milliyetçi ve bana kalırsa asimilasyoncu bir reaksiyon olarak gördüm. Ben orada zazalar Kürt değildir de demedim. Sadece ayrı bir dil veya lehçe her nasıl tanımlarsak tanımlayalım bir kimlik ögesi olduklarını vurguladım. Ve eğer hakikaten biz çoğulcu kimlik açılımı yapıyorsak kişiler kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa o dillerin ve kültürlerin e, saygı görmesi ve o dil ve kültürlerde de eğitim hakkının verilmesi şeklinde bir e, aslında söylemin vardı. E, fakat burada e, hakikaten hani klasik e, 20. yüzyıl hatta 19. yüzyıl e, e, milliyetçiliğine benzer bir e, reaksiyon aldım diye düşünüyorum. Hani zazalar yoktur, onlar Kürttür. E, yani ama kendilerini öyle tanımlıyorlarsa o zaman e, bunu reddedemeyiz. E, belki pek çok Zaza kendini Zaza Kürt olarak tanımlıyordur. Bu son derece doğal. E, muhtemelen de öyledir. E, bunu asimilasyoncu milliyetçi bir reaksiyon olarak 19.
0: Aldık. Kürt e, siyasetini 19. yüzyıl milliyetçiliğine benzettiğiniz e, başka makaleleriniz de var.
1: E, coğrafyamızda bunun çok örneği var. Bulgar milliyetçilerine göre Makedonlar yok. Hı hı. Yunan milliyetçilerine göre Makedonlar yok. Ee, Yunan resmi söylemine göre Yunanistan'da Türk yok, sadece Müslüman e, Yunanlar var. Ee, Türkiye'nin resmi söylemine göre 1990'lara gelinceye kadar Kürt e, yok idi. <gülüyor> ee, bu örnekleri e, daha geçen ay e, Vladimir Putin'in <gülüyor> e, Rusya Devlet Başkanı yayınladığı makaleye göre Ukraynalılar yok. Ukraynalılar sadece kimliğini kaybetmiş e, Malaruski, küçük Ruslar. Dolayısıyla e, bu tarz bir e, şu etnik grup yok, onlar bizim bir parçamızdır söylemini biz e, sadece Türkiye'de değil, bütün komşularında hatta çevre ülkelerde de görüyoruz. Bu klasik bir milliyetçi tepki. E, bence çok kültürcü bir açılım. E, daha önceki asimilasyoncu rejimin sorunlarını yeniden üretmemeli. Hı hı. Yeniden üretmemeli. Çoğulculuğu olabildiğince kurumsallaştırmalı ve bunun imkanını sağlamalı ve gönüllü olmalı tabii. Yani burada yine bir Sovyet modeli gibi herkesin kimliğine zorla bir etnik köken yazmaktan kesinlikle bahsetmiyoruz. Bu da yine insanların hür iradesini engellemek olur. Ama gönüllü olarak kişiler değişik dil, seçmeli dil derslerine katılabilmeli. Ben tartışmamızın özünde aslında milliyetçi bir reaksiyon olduğunu o zaman evet, düşünmüştüm. Evet.
0: Peki efendim bir reklam arasından sonra bu sefer Avrupa devletlerine farklı bir bakış ve yeni milliyetçilik akımlar üzerine konuşacağız. Ben hocamın makalelerini okurken dediğim gibi çok farklı bakış açılarıyla karşılaştım. Bugün Hristiyan dünya dediğimiz dünyayı Katolik ve Protestan olarak ikiye ve Ortodoks'a bir kısmı üçe ayırıp hocam. Bunun üstünden bir dünya devletleri sı- sıralaması da yapıyor. İlginç verileri var. Reklamdan sonra
2: buradayız. 30 saniye reklam arası.
0: Birinci sınıf bir
3: kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins. hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim konuğum doçent doktor Şener Aktürk Koç Üniversitesi öğretim üyesi e, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi sahası. Ama özellikle hocam e, etnisite, milliyetçilik kimlikler üzerine e, çalışmış çalışmalar, araştırmalar yürütmüş uluslararası çevrelerinde yakından bildiği bir isim. E, şimdi Avrupa mezhep devletlerinden ulus devletleri Avrupa ve Amerika'da din temelli ayrımcılığın siyasi tarihi bir makale bir çalışma bir araştırma daha doğrusu aslında hani makale demek daha azlık kalır ben şöyle göstereyim bunu hocam tubanın güncesinden aldım evet. ama ben hani isteyenlere da edenlere de tekrar gönderebilirim link olarak da şimdi burada çok ilginç bir şey yorumlar diyelim. E, diyorsunuz ki Avrupa ulus devletlerini oluşturan şey katolikliktir. Katolik mezhep üzerine tek din tesme, tek mezhep evet. üzerine oluşmuştur ve bu süreçte Müslümanlar ve Yahudiler e, dışarıda kalmıştır ve hatta araştırmalarınızda ben mesela ilk defa o kadar e, bir Müslüman e, nüfusa ilişkin bilgi veriyedir rastladım. 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Sicilya ve e, aşağı hmm. İtalya bölgesinde Müslümanlar bir hayli Müslüman nüfus vardı. Bunlar da yok edilmiştir. Biz sadece hani Yahudilerin göç ettirilmesini biliyoruz. Ve bir etnik temizlik yapılmıştır. Dini temelli mezhepsel bir etnik temizlik yapılmıştır diyorsunuz. Hatta Amerika'nın kuruluşunu da bu mezhepsel yani genel bir Hristiyanlık kapsamından çıkartarak mezhepsel devletler, ulus devletleri olarak tanımlıyorsunuz. Buyurun bunu dair
1: e, özetiniz ne olur? Evet bu aslında güncel araştırma ajandam e, son 5 yıldır ve halen devam eden. Burada e, Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkışının bir öncesi var. Mesela biz e, Katolik dışı dünyadan e, bakarak işte Osmanlı olsun, Ortodoks Rusya olsun, Asya ülkeleri olsun. Milliyetçilik öncesinde işte dini olarak, mezhepsel olarak çok çeşitli toplumlar vardı. Milliyetçilik geldi bunların. Büyük ölçüde tek düze türdeş bir hale getirdi. Bu batı dışı dünya için doğru hı hı. ama modern dünyanın kurucu unsuru olan batı Avrupa için bu doğru değil. Çünkü batı Avrupa'da dini ve mezhepsel temizlik yani katliam zorla din değiştirme ve sürgün geç orta çağ döneminde tamamlanmıştı. O makale dizisinde de Tüba Günce'de özetlediğim bir dizi makalenin aslında özeti onu vurgulamaya çalıştım. Mesela Sicilya'da evet Sicilya'nın çoğunluğu Müslüman'da deniyor. O zamanki Arap gezginler İbn Halkal veya İbn Cübeyr olması lazım. Sadece Palermo'da 300 cami gördüm diyor. Bugün Palermo'da tek bir cami yok. Yani Sicilya'da Güney İtalya'nın bazı kısımlarında Baride vesaire çok ciddi Müslüman nüfuslar var. Portekiz ve İspanya'da olduğunu zaten biliyoruz. Hatta Güney Fransa'da bile 100 yıl kadar. Narbon dediğimiz bölgede Müslümanlar olduğu biliniyor. Yahudiler aynı şekilde. Fakat 1500 yılına geldiğimiz noktada İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz'de ki bu dört büyük uzak batı Avrupa ülkesi dünyanın geri kalanını sömürgeleştiren ülkeler. Hı hı. Yani Portekiz'in sömürgelerini düşünün. Evet. Brezilya'dan bütün İspanya e, en büyük sömürgeci devleti. %80'i ne var. diyelim yani neredeyse. Yani dünyanın evet neredeyse %80'ini bu dört devlet sömürüyor. Ve bu dört devlette e, 1400'lü yılların sonuna 1500'lerin yılların başına geldiğimiz zaman kamusal alanda olabileceğiniz tek şey Hristiyan ve Roma Katolik mezhepli Hristiyan. Yani Papa'nın otoritesini tanımayan başka bir mezhep veya e, e, sapkın grup içinde de olamazsınız. Katarlar, Validen, Zinnar, Hüsaitler bunların hepsi öldürülmüş, sürülmüş. Ee, bu çok büyük Müslüman nüfuslar İspanya'da, Güney ve Portekiz'de çoğunluk olan, Sicilya'da çoğunluk olan bunlar sürülmüş veya zorla din değiştirmiş. Hatta zorla din değiştirmiş olanları bile Moriskolar 100 yıl sonra e, sürülmüş. Ve e, Batı Avrupa e, protestan reformuna geldiği noktada aslında din ve mezhepte %100'e yakın bir türdeşlik sağlamış. Toplumda.
0: B- büyük bir nüfus ve bölgeden büyük, söz ediyoruz.
1: Dünyanın bir kıtasından, bir jeopolitik alanından bahsediyoruz. Bu konuda Batı Avrupa eşsiz ve ben bunu bir sosyal bilimlere bir soru olarak ortaya koymakla uğraştım aslında uzun yıllar. Comparative Politics'teki 2020 yılının başında yayınlanan makalemle de bu soruyla başladım. Yani bu bir soru olarak çalışılmamış. Şu anda bunun üzerinde işte bu bir dizi makaleyle bunu geliştirmeye çalışıyorum ve ilk ortaya çıkan ulus devletler, Dolayısıyla sadece Hristiyan değil aynı zamanda tek mezhepli olarak ortaya çıkıyorlar. Yani protestan reformu bu resmi değiştirmiyor. Şu açıdan değiştirmiyor. Eskiden sadece Katolik devletler vardı. Şimdi bazıları protestan devletler. Yani melez devletler haline gelmiyorlar. İlk demokrasi ve ilk ulus devlet olarak pek çok kişinin örnek gösterdiği aslında İngiltere'dir. Çünkü İngiltere Fransız Devrim'den 100 yıl önce de. E, e, Glorious Revolution e, dediğimiz e, 1688'deki devrimle bir anlamda ulus devlet olmuş. E, bu yıl e, İngiltere'de Başbakanlık Ofisi'nin 300. yılı kutlanıyor. 300 yıldır İngiltere'de bütün başbakanlar protestan mezheplidir. 300 yıldır. 300 yıldır. Hiç i̇stisnası yok istisnası mu? Yok. İstisnası yok. Yani başka bir din ve mezhepten gelenler de din değiştirmiştir. Hani En çok verilen olarak Disraeli. Yahudi kökenli ama daha çocuk yaşta. Baftiz oluyor ve Anglikan yani İngiltere'nin resmi protestan kilisesine giriyor. Veya e, Boris Johnson katolik okuluna gitmiş ama protestan. <gülüyor> e, Tony Blair e, başbakanlığı döneminde. Yani şöyle
0: o da Anglikan oluyor sonradan. Evet, evet, evet, o da katolik evet, okulundan sonra Anglikan evet, oluyor. Evet.
1: Yani Tony Blair e, hani bir iç dönüşüm yaşıyor ve katolik olmak istiyor ama ancak başbakanlığı bıraktığında bunu açıklayabiliyor. Yani inanılmaz bir şey. ve İngiltere hani. Kuruluşu itibariyle katoliklik karşıtlığı İrlandalıların ve diğer katoliklerin zaten Glorious Rebbe 1688 bunun üzerine. Pek çok meşhur İngiliz dönem filmine bakacak olursanız Mary, hmm. İskoçların <gülüyor> kraliçesi Mary, Elizabeth. Elizabeth aynı. Tamamen protestan mezhebinin tek hakim mezhep haline getirilmesi üzerine bir mücadele var. Yani Oxford'da protestan mezhepli olmayan profesör hatta uzun süre öğrenci olamıyor. Yani yüzyıllardan bahsediyoruz. Ee, 1688'den 1820'ye kadar İngiltere parlamentosunda 140 yıl katolik mezhepli milletvekili olamıyor. Ee, Yahudi olamıyor. Bütün milletvekilleri protestan. 1820'de katolik disabilities dedikleri e, e, ayrımcılıkları kaldırıyorlar ve 140 yıl sonra ilk katolikler mezhebi, e, meclise giriyor. Rothschild, Rothschild, e, Baron e, Lord e, Lionel Rothschild. Ee, 1850'de yani yine e, 1688 devriminden 170 yıl sonra ilk defa Hristiyan olmayan birisi 3. denemesinde Lord Larcombe kamerasına e, girebiliyor. İlk 2 denemesinde İncil'in üzerine yemin edemediği için Yahudi olduğundan. Veya işte Hazreti İsa'dan bahsedemediği için yemin metninde olan mesela milletvekili olamıyor. Yani burada vurgula- ve İngiltere örneğini genelleyebiliyoruz. Çünkü çünkü bugün is- için bir oran, bir,
0: bir oran yaptığınızda bugün için nedir? Yani protestan olmayan vekil oranı parlamentoda var mı bir Tabi elinizde? Var, tabii
1: tabii e, çok daha fazla var ama e, İngiltere için buna bakmadım. E, çünkü ondan sonraki dönemde e, şuna odaklandık. Evet. İcra'nın başı işte başbakan veya başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde başkan mesela farklı mezhepten veya dinden olabiliyor mu? İngiltere'den sonra söylenebilecek hatta bazılarına göre daha önce söylenebilecek en eski demokrasi Amerika Birleşik Devletleri. 1876'dan bu yana 240 yıldır. 240 yılda Amerika'da Kennedy ve şimdi seçilen Biden dışında bütün başkanlar Protestan. Bu da inanılmaz bir oran. Tamam Amerika %70 protestan ama dörtte biri Katolik. 240 yıl boyunca demokrasiyle yönetiliyor. Milyonlarca e, İsrail'den sonra hatta İsrail'le aynı sayıda Yahudi olan dünyanın hani birinci veya ikinci büyük e, Yahudi nüfusunda olduğu ülke. Milyonlarca Müslüman da var tabi onlar daha e, yeni dönemlerde giriyor. Ama 240 yılda ancak şu seçim döneminde ikinci Katolik mezhepli hatta. başkanını seçebildi. E, Katolik mezhepli başkan yardımcısı bile yok. Biden'ın kendisi hariç çünkü Biden başkan hmm, yardımcı yardımcısıydı biliyorsunuz. Evet. Ee, Yahudi başkan yardımcısı yok. En yakın yaklaşan Joe Lieberman 2000 meşhur o evet. tartışmalı 2000 seçiminde. Ee, yani bu mezhep ve din konusunda resmi bir ayrımcılık olmamakla birlikte bu ilk kurulan ulus devletler oldukça çoğunlukçu bir <gülüyor> yönde evrilmişler. Burada hani çok daha fazla detaylanmak Bu Biden hükümetinin bir
0: özelliği de mesela Hindu, yarı Hindu bir evet. başkan yardımcısı Kamala'nın olması falan. Hani galiba evet. ilk Amerikan tarihinde, 240 yıllık Amerika tarihinde ilk defa bu kadar evet. çok temsilin olduğu bir kabineden söz evet. ediyoruz.
1: İlk defa protestan olmayanların bu kadar ağırlıklı ve hatta hakim olduğu bir kabineden bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde de benzer bir durum söz konusu. Anayasa Mahkemesi'nde de ilk defa bu da e, olağan dışı ve olağanüstü bir durum. E, hiç Protestan yok. E, 6 Katolik ve 3 Yahudi. E, anayasa Mahkemesi böylece yasama, e, yürütme ve yargıda ilk defa e, Protestan mezhebi 240 yıldır e, e, bu kadar e, azınlığa düştü. Tabii bu partizan e, yapıyla da alakalı. Hı hı. Demokratlar e, bütün azınlıkları e, bir bütün azınlıkların bir e, şemsiye partisi fakat Esas noktaya geri dönecek olursam, burada vurgulamak istediğim şuydu o, o makale dizisinde. Ulus devletin de demokrasinin de ortaya çıktığı ve en fazla kurumsallaştığı, konsolide olduğu bu toplumlar oldukça türdeş, homojen bir yapıyla yola çıkıyorlar. Yani mezhepsel türdeşlikten Meşhepsel söz ediyorsunuz türdeşlik,
0: hatta yani dini türdeşlikten değil. Din mi? olarak
1: zaten sadece Hristiyanlık e, ve Hristiyanlığın içinde de ya Katoliklik ya da Protestan reformu Başarılı olup çoğunluğa geçtiyse İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, Danimarka ve İngiltere'de olduğu gibi tek ve resmi mezhep Danimarka Kilisesi, İsveç'in Lutheran Protestan Kilisesi, Finlandiya'nın kilisesi. Yani mezhep ve ulus arasında birebir bir örtüşmeyle başlıyorlar. Tabii bu Katolik Protestan olmayan dünya için İslam dünyası, Ortodoks Hristiyan dünyası, Çin, Hint çok farklı. Yani böyle bir türdeşlik yani dini açıdan bile olmamış ki mezhepsel açıdan zaten yok. İstisnalar yine söylenebilir. Şinto, Japonya, evet. 12 İmam Şiiliğini resmi din, mezhep ve bir anlamda siyasi gücün e, mecburi unsuru haline getiren İran'dan bahsedebiliriz. E, İslam dünyasındaki belki tek istisna olarak bu kadar katı bir mezhep devleti olması açısından. E, ama hani İran bile hani bir Portekiz, İspanya değil bu açıdan. Yani bu Katolik-Protestan Batı dünyasının dışına çıktığımızda böyle bir yapı yok. O yüzden
0: ama imaj ve algı olarak yani hani çok kültürlü olan Batı Hristiyan dünyası, işte tam tersi olan da Doğu İslam dünyası gibi de bir imaj var. Evet,
1: bu, bu işte eleştiriye muhtaç bir imaj. Şu açıdan öyle. Mesela Rothschild örneğini verdim, İlk Yahudi İngiliz milletvekili 1850'de. Yahudiler daha sonra, çok daha sonra Müslümanlar ve diğerleri siyasi cemiyete eşit olarak kabul edildiklerinde hep asimile olmuş bireyler olarak kabul ediliyorlar. Hiçbir zaman Rusya'da veya Osmanlı İmparatorluğu'nda veya başka Asya ülkelerinde olduğu gibi kolektif cemaatler olarak girmiyorlar. Mesela Rus bir Yahudi fraksiyonu var kurulduğu andan itibaren. Osmanlı e, Meclis-i da e, Rum milletvekilleri, Yahudi Ermeni, milletvekilleri, evet. Ermeni milletvekilleri bir kolektivite olarak, bir cemaat olarak ayrı e, kanunları, ayrı cemaat liderlikleriyle temsil ediliyorlar. Oysa hani mesela Kanada, Batı Avrupa,
0: yani, tabii mahkemeleri ayrı, ayrı, ayrı mahkemeleri var.
1: Bu anlamda çok kültürcülük yani birden fazla cemaatin kendi dünyalarıyla parçası olduğu bir çok kültürlülük batıya yabancı. Hindistan'da var, evet, İsrail, Lübnan, e, İsrail, Osmanlı millet sistemini e, miras almış ve bir şekilde kötü de olsa e, devam ettirmeye çalışan ülkelerde böyle bir e, e, ne diyelim farklı dünya görüşlerinin farklı e, ben onlara kozmolojiler diyorum yani Marksizm de bir kozmolojidir. Yani başka, insanın, bir dünya, başka, başka bir dünya. Başka bir dünya yani insanın yaratılışından sonuna kadar bütün e, müktesebatı ile ilgili bambaşka bir teorisi olan bir şey. O açıdan Marksizm'de hani, bir, bir şeydi evet. bir kozmolojidir yani e, Sovyet Sosyalizm Bu anlamda farklı kozmolojileri eş zamanlı olarak yaşatan birçok kültürlülük e, Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da hala yok.
0: Hala yok. Peki evet. ee, bir çok az kaldı süre. Yine yeni yürüttüğünüz çalışmalardan birisi de bu konu devam ediyor herhalde. Bu konuda Tabii. makaleleriniz evet. devam ediyor bu mezhep temelli batı medeniyet üzerine. Demokrasisi Avrupa ülkelerinde Müslüman nüfusun nüfusuna oranla temsili konusunda bir çalışma yapıyorsunuz. Bununla ilgili de bir röportajınız da var. perspektifte sanırım yayınlanmış başka e, yapılan röportajlar da var. E, ve ulusal par- Fransa'yı bu konuda en kötü örnek olarak tanımlıyorsunuz. Ulusal parlamentoda nüfusa oranla Müslüman azınlığın 38 milletvekili daha az temsil edildiğini söylüyorsunuz. Biraz da bundan bugünkü temsilden bir de çok kısa Yeni çıkan milliyetçilikleri ve bunların dinle ilişkisini nereye koyacağız? Buna değinmek istiyorum. Çünkü hem Rusya'nın hem Amerika'nın bu etnik ve mezhepsel azınlıkları tepeden tırnağa yeniden ne diyelim sınırlarını belirginleştirdiğini de söylüyorsunuz. Çeşitli yazılarınızda, tweetlerinizde.
1: Evet. Ee, yani bunun
0: körüklendiğini de söylüyorsunuz evet, Amerika evet. ve Rusya tarafından.
1: Pek çok. O Suriye sahasına özel olarak evet. bu, bu doğru. Onunla da ilgili bir yazım oldu. Birkaç aslında yazım oldu. Bahsettiğiniz Perspektif'deki ve Anadolu Ajansı'ndaki mülakatımızın Sebebi ki farklı makale biri Yuri Katliaru'yla yaptığımız 26 Avrupa ülkesinde Müslüman azınlıkların temsili üzerine. Diğeri de İdlirlika ile beraber yayınladığımız sadece Bulgaristan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'daki Türk azınlıkların <gülüyor> siyasi temsili ve statüsü üzerine. 26 Avrupa ülkesinde Müslüman azınlıkların temsili üzerine olan çalışmada şunu gördük. Bu da 10-11 yıl süren bir çalışma. Bu 26 Avrupa ülkesinde 2007'den bu yana 3 ayrı seçim döneminde. Müslüman kökenli, tabi burada din, din, dini veya dindar olarak Müslümanlıktan bahsetmiyoruz. Sadece Müslüman kökenli bir isme sahip olması ve Müslümanlığı kamusal alanda reddetmemiş olması yeterli. Hani Müslüman olarak kodlamamız için. Bütün Müslüman milletvekillerinin listesini çıkardık ve nüfuslarına oranladık. Fransa bütün Batı Avrupa'da hatta belki bir açıdan bütün Batı dünyasında en büyük yüzde olarak da sayı olarak da Müslüman azınlığa sahip olduğu halde Müslümanların mecliste en kötü yani en eksik temsil edildiği niceliksel olarak niteliğe zaten girmiyoruz bir ülke. Ee, bahsettiğiniz üzere Müslümanlar, Fransız anak arasındaki Müslümanlar nüfusun nispetinde temsil edilse Asamble Nationel'de ulusal evet. mecliste 48-46 milletvekili olması gerekir. Ee, bazı dönemlerde bu sayı sıfırdır. Hı hı. 2010'da ee, en yüksek olduğu dönem 8. Yani ortalamada bir 38-40 Müslüman vekil eksik temsil ediliyor. Bunda ne sebep olmuştur diye baktığımız zaman yine aslında çoğunluğun kendine ilişkin tasavvuru. Yani Fransa'nın çok asimilasyoncu, cumhuriyetçi bir devlet modeli var. Burada mesela Bretonlar da eksik temsil ediliyor. Ama Müslümanlar tabii en büyük azınlık olduğu için en fazla bundan hem dini hem etnik olarak dışlandıkları için belki iki kat dışlanmış ve ayrımcılığa uğramış oluyorlar. Hemen Fransa'nın komşusu Belçika'ya ve Hollanda'ya bakacak olursak çok daha çok kültürcü temeller üzerine kurulan Belçika 2-3 değil federal evet. yapı Valon Flaman Hollanda için bir çeşit millet sistemi diyenler evet, evet. var. E, Pillarization, sütunlar evet. sistemi dedikleri protestan katolik. Her iki ülkede de Müslüman azınlık nüfusu nispetinde mecliste temsil edilmiş. <gülüyor> hani niteliksel olarak bu temsil yine de eksik denilebilir. Müslüman <gülüyor> azınlıkla bağı zayıf olan milletvekilleri bu eleştiriyi de biz dillendiriyoruz ama yine de bir Fransa ile karşılaştırılamayacak kadar niceliksel olarak ve tabii kısmen Almanya'da durum ne? Almanya ama ile arası, e,
0: Almanya'da da şunu söylüyorsunuz, eksim temsil da. edilen Müslüman vekiller de kendi kitleleriyle, kendi Müslüman e, asimile edilmişler evet. ve kendi Müslüman kitleleriyle bağları zayıf diyorsunuz.
1: Tabii yani Almanya'daki e, Türk vekillere bakacak olursak sayı olarak Fransa ve Belçika, Hollanda uçları arasında bir noktada ama Almanya'daki Müslüman azınlığın en sol seküler kesimi sadece temsil ediliyor. Evet. Tabi diyebilirsiniz ki hiç yoktan iyidir ama daha dindar muhafazakar olan yarısı azınlığın hiç temsil edilmiyor desek bu yanlış olmaz. Bunu mecliste, bunu destargadaki oylamalarda vesaire görebiliyoruz. Yani 18 mi 16 mı en son milletvekili sayısı tamamı aynı yönde oy kullanabiliyorlar oysa Almanya'nın ana akım partilerinin bile kendi içinde bölündüğü konularda blok halinde oy vermeleri Peki. falan bunu gösteriyor.
0: Yönetmenimizin sesi geliyordur süremiz bitti diyor ama Aa. ben yine de son bir cümle yeni evet. milliyetçilik üzerinde bir bir iki cümleyle Avrupa'da yükselen yeni milliyetçi akımlar ve bunlar özellikle de Sovyet blokundan kopan ülkelerde daha da evet. yoğunlaşıyor ve Kuzey Avrupa'da. Bunun üzerine de bir iki cümle bize bir başka pencere açacak tabii. bir iki cümle istesem.
1: Yani tabii Avrupa bu bahsettiğim orta çağdan gelen geçmişi dolayısıyla bazı çeşitlilikleri özellikle din ve mezhep kaynaklı çeşitliliği bir bakıma ilk defa görüyor. İlk defa bununla imtihan oluyor denilebilir. Ama e, tabi burada şunu da demek mümkün. E, Yahudi meselesi aslında bu imtihandı ve bu imtihan kaybedildi. Yahudi soykırımı ile sonuçlandı. Avrupa e, Yahudileri dini ve hukuki bir farklılık olarak kendi işte Yahudi şeriatı olan, e, kendi dini ve e, e, inanç ritüelleri olan bir topluluk olarak kabullenemedi. E, bugün bunun... Yani çok e, tabii üzücü e, benzer e, bazı e, örgüler kendini tekrar ediyor. Mesela e, o bahsettiğiniz comparative politics makalemde de değindim. Sırf bunun üzerine de e, bir yayınım var. E, e, kurban kesme e, ve e, sünnet. Yahudilerin ve Müslümanların erkek çocuklarını sünnet etmesine karşı yasak çabaları var. Ve e, yaklaşık e, yine Makalede tam sayısı vardır. 7-8 e, kuzey, batı Avrupa ülkesinde helal, koşer, e, et için e, zorunlu olan kurban kesme yasaklanmış durumda. Yani bugün İskandinavya'da e, bir Yahudi veya Müslüman kendi dini e, örfüne göre, ritüeline göre e, kurban kesemiyor. Ve aynı aşağı yukarı aynı 7-8 ülkede Danimarka, İsveç, e, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Almanya... Erkek çocukların sünnetinin yasaklanması meclis gündemine geldi. Almanya'da kısa süreli hukuki bir yasak oldu. Ve sünnet konusunda bu yasakların hiçbirinin bu 8 ülkede yasalaşmamasının yegane sebebi uluslararası Yahudi lobisinin çok büyük çabası. Yani Anti-Defamation League başta olmak üzere. Yoksa toplumlara baktığınız zaman büyük çoğunluklarla İskandinavya'da da Yani sünnetin de yasaklanması yönünde bir toplumsal destek de var. Siyasi partiler üstü bir destek de var. Yani bir anlamda Avrupa bu 19. yüzyılda kaybettiği başarısız olduğu imtihanı, işte Yahudilikle, orta çağda Müslümanlıkla bir arada yaşama imtihanını 21. yüzyılda tekrar yaşıyor. Umalım ki bu sefer daha... Barışçıl, çok kültürcü, çoğulcu bir sonuç çıksın bu imtihandan. ve Avrupa ve Dünya'da, Batı Avrupa ve Dünya'da hani bu yönde daha iyi sonuçlar umudunuz an, var mı? Umudum var her zaman için ama bütün bu Beriler. sohbetimiz boyunca bahsettiğimiz sebeplerden dolayı çok sınırlı bir umudum var. Evet. Hani şüphelerim de var ama işte iyi çoğunluk Buradaki gruplarla, iyi kurulacak koalisyonlarla, ittifaklarla en azından bazı Avrupa ülkelerinde, yine burada Avrupa'nın kendi içindeki çeşitlilikten yararlanmakta fayda var. Evet Fransa var ama Hollanda, Belçika'da var. var. yani e, bunlar, İngiltere'de var. İngiltere hala kıta Avrupa'sına göre çok daha hoşgörülü, daha çoğulcu bir yapı. İngiltere'ye hep kıta Avrupa'sından o yüzden ayrı, biraz daha iyi bir örnek olarak görüyorum bu protestan hakimiyetine rağmen. Umudum var ama bu geçmiş tecrübeler, soykırım tecrübeleri vesaire sebebiyle de tabi hep tetikte olmak gerekiyor. Ve
0: geçmiş yeniden hatırlanıyor, Hatırlıyor. yeniden, yeniden, yeniden gündeme geliyor. Ben de Avrupa'nın mültecilerle imtihanı başlığını vermiştim mülteciler üzerine yaptığım belgesi. Şimdi siz de söyleyince galiba doğru bir bakış açısı olmuş, yeni bir imtihan, yeni bir kendisiyle, geçmişiyle yeniden bir hesaplaşma içinde diyebiliriz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarda da diğer yorumlarda da pek çok izleyicimiz çok faydalandığını söyledi. Doğrusu ben de çok faydalandım ama bütün bu makaleler, eserler gerçekten çok ufuk açıcı, çok farklı perspektiften bakıyor. Ve hepsi de veriye, analize dayanıyor. Hiçbir samansiyete dayanmıyor. Bilimsel çalışmalar, akademik bir disiplinle ortaya koyduğunuz çalışmalar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Belki farklı başlıkları ileriki programlarda tekrar açma ihtiyacı içinde oluruz. Çünkü birçok nota da değinemedim sizin çalışmalarınız için Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız Bana için. Bana bu
1: imkanı verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Estağfurullah biz tamam. çok
0: çok, çok vaydalandık. Efendim bir Türk kahvesinde değerli bir akademisyeni daha konuk ettik. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.